0: Salve, salve, rapaziada. Muito boa noite. Hoje é dia 9 de agosto de 2021 e a gente está com o Bahia Cast no ar, ok? Queria começar dizendo aqui que o dia 9 de agosto tem várias variáveis que podem gerar aí uma reflexão interessante aí para a rapaziada que está acompanhando a gente. O dia 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, né? E a gente sabe que para a gente cumprir essa mandala da da brasilidade, a gente tem que se olhar no espelho para poder ver que a gente realmente, em relação aos povos originários, a gente precisa fazer uma reflexão. E o Cast está aqui para isso. O dia 9 de agosto também de 1945 foi a data do segundo bombardeio atômico da história da humanidade sobre um contingente populacional civil na cidade de Nagasaki, no Japão. Então, fica aí também essa reflexão para a rapaziada. É, são reflexões não para entristecer a gente, mas para é, dizer para que a gente veio. né? A gente está aqui para poder é, contar histórias que sejam relevantes do ponto de vista dessa experiência complexa do ser baiano, do ser humaninho baiano. E em nome de toda a equipe do Bahia Cast, que é Walterson Cabeça, no baixo, na, na técnica, bio, na guitarra e também. Na produção e Agito gerais, além de mim aqui à frente das câmeras, nós temos essa grande satisfação genuína de anunciar esse convidado dessa noite, do dia 9 de agosto, que é compositor, cantor, empreendedor, surfista <risos> e, na minha opinião, um dos grandes atingimentos da vida dele também, não que os outros não sejam, mas do ponto de vista pessoal... Ele é também pai de um índiozinho surfista, assim, mais ou menos desse tamanho, do super. Olho,
1: do olho puxado.
0: Super carismático também, que é, é Bento. Então a gente tem esse prazer genuíno de anunciar para vocês, nessa noite de 9 de agosto, a presença do nosso Duda Sepúlveda, o
1: Duda da Diamba. Ele mesmo, boa noite, boa noite. <risos> Peço perdão pelo atraso aí. É, Duda, Duda do Diamba, baiano perdido no Jardim Baiano. <risos> Mas cheguei aqui, eu cheguei aqui bem chegado, é uma satisfação estar aqui, parabéns o, a ambientação, tudo, a técnica, o som, tá tudo lindo.
0: É isso aí, é legal que todo mundo que tá vindo aqui, Duda, tá fortalecendo, né, Esse, nessa coisa que é até um aprendizado também, né, porque todo mundo aqui já tem uma história, né? Nas, pessoal, assim, profissional, individualmente, e o BahiaCast tá aqui, né, e...
1: bloco por bloco, então... E eu acho que é minha estreia em podcast, assim, minha estreia. Em... <risos> <risos> acho que não fez. Lidzi estava sempre, sempre participando, porque eu Sim. acho que tem um aplicativo que Então, é lá, participava de alguns grupos. Eu achei sempre, achei sempre achei interessante, mas acho que aqui é a minha estreia. Estrela Cast.
0: Pronto, valendo <risos> Lembrando rapaziada que você pode se inscrever no nosso canal Faça isso para ajudar o algoritmo a gostar da gente Você pode comentar também Pode fazer pergunta para o nosso Duda aqui Você pode também dar like É importante que vocês façam essa interação E que vão é, construindo junto com a gente Essa história do Bahia Cast, Que tem um monte de convidados interessantes Que já passaram por aqui E estão passando, como é o caso de Duda E também que ainda vão passar Que já estão marcados, que a gente vai anunciar é, então, para essa semana toda, a gente já vai ter amanhã a, a sexóloga Mayara Magalhães. A super concorrido aí essa data dela, que vai ser bem... o assunto A temática vai ser bem picante. Na quarta, a gente tem o cantor e compositor Beto Márcio também, que é professor, doutor em química também, uma figura que tem uma história de vida fantástica. E na quinta, uma figura para fechar com chave de ouro a semana, Diego Lugo, que vai falar sobre o mercado financeiro, sobre a vida dele, o crescimento pessoal e profissional dele, vai ser muito lindo. Duda da Diamba. Vamos lá. E aí, cara?
1: Pô, satisfação estar tá aqui, a gente retomando nossas vidas, né? Eu tô, eu tô com um show, inclusive, o um show que está em cartaz agora, que é o show dentro das possibilidades, né? De, de protocolos de segurança. É um show que eu estou fazendo com o Renato e que a gente deu esse nome ao show. A gente está. Como é o nome? É, para retomar para Retomar nossas vidas. <risos> e a gente está torcendo para que esse momento seja de fato o início da primavera vacinada do verão das nossas vidas a gente está com muita vontade de, de continuar né e, e, e saber que a gente não precisa continuar do ponto em que parou na verdade né porque esse mais de um ano de, de pandemia eu acho que tem muita coisa para a gente acrescentar nas nossas vidas eu acho que a bagagem ela aumentou, e aumentou mais a vontade e o desejo. Então, a gente está tá aproveitando essa, esse início né, da, de retomada pra, com muita animação e sem pensar que a gente perdeu algum tempo, né? querendo voltar, não do tempo, do dia lá, do, do verão, onde a gente foi muito bem sucedido e tal, e tinha tudo né, para um, ser um ano maravilhoso de 2020, e não acreditar que ah, parou, vamos começar agora, voltar de lá de Não. É começar do tempo que não parou e que aconteceram muitas coisas. Né? A gente
0: Sobretudo um momento de reflexão, de, né, Duda? É, de da reflexão, pandemia. de. E de, outras, né? e
1: de outras atividades, de outras. É, as lives que foram muito bem sucedidas. E tudo que a gente viveu algumas composições, algumas produções, cada um num canto. E a é oportunidade de. de até de, de, de ficar em contato com amigos e com pessoas, né? logo no primeiro, no primeiro momento da pandemia, muita gente que a gente não tinha mais nem contato só para o grupo, assim, mandar um parabéns, bem daquele parabéns WhatsApp de ah, aniversário hoje dele, parabéns. E aí a gente teve que se aproximar com as, ah, os grupos, nas né? lives mesmo entre o, de WhatsApp ou de Instagram, e isso acabou que gerou oportunidade, geraram, Foram oportunidades que aconteceram Como produção de música né? Tive duas oportunidades Uma Uma conexão massa com, Foi Bahia-Havaí com, com o Alex, que está lá na Havaí, E com a banda aqui a gente produziu a música Que até a letra Toca bem nessa, é, nas questões Da pandemia Que é Deixa E uma outra oportunidade que eu tive de gravar com a conexão com a Jamaica, que foi com o filho do, do, do o Al, o Al Griffiths. Uhum. Com a música, música deles, um momento de homenagem que rolou. Dia é, Works, é uma música que eu ouvia muito desde o início do, do gosto pelo reggae, né? a descoberta, né? pós Bob Marley. E aí tive essa oportunidade, uma conexão com o Aital, com o Didier Vicente, com a galera de São Paulo, que me colocou em contato a Jamaica e é isso, então a gente está nesse momento agora e com a satisfação imensa aqui estreando no <risos> BahiaCast, um cast Mas no conta, BahiaCast. Mas
0: conta lá no, do começo, porque a gente está partindo do princípio e, e a grande maioria das pessoas que estão vendo e que vão ver hum. conhecem algo da sua história, da minha história, enfim, das pessoas que participam aqui de uma forma geral. Mas conta aí pensando mas na perspectiva de quem está abra... conhecendo agora. Na
1: perspectiva Quando da for... abrangência, né? Do, do que a gente pode agora. E de... deixar isso gravar, isso registrado é. numa.
0: Por exemplo, o primeiro. Eu lembro né? de você. A primeira vez que eu vi vocês tocando, eu estava no. No andar de cima, não sei se é mezanino que chama. Do
1: Crioli cajun cajun
0: E naquele momento, eu não sei dizer que ano foi isso, mas foi é, 96. Bem, é,
1: 97 bem... no máximo.
0: É. E naquele momento, eu lembro que já tinha. Algo acontecendo nas apresentações de vocês. Tinha uma energia, assim, uma coisa... É. Tinha um interesse da rapaziada. Rapaz, esses caras
1: tocam de um jeito assim... Ali, né, ali, ali sobretudo, essa vontade toda era, 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 uma, era uma, como uma aprovação né? Porque, na verdade, a gente foi tocar lá abrindo o show de cine. <risos> e cine calmou... Você viu... sabe que ele
0: vem... Tá, não tá marcado ainda, mas já tá... Ele viu palavra. o show da
1: gente na rua. A gente tocava no bar do de Bill de Biu, é. É uma, uma conexão entre o, a, galera, a minha galera né, da faculdade, que a gente criou, na verdade, o BADM. É, quando, quando eu conheci Renato, Rafael Pondé, Léo Jasmin, na época que tocava a gaita. Então a gente resolveu, junto com o Antônio Bonfim, que era do diretório lá do DA, e a gente resolveu falar. Tinha um bar de direito, né? Eu tô falando porque tinha a, a, a Escola de Administração da Federal ali no Vale do Canela, e em cima, ali na Graça, tem a de direito. E a Delmo Cazé fazia já, começando a funk machine com os bares de sexta-feira. A gente hum. foi lá curtir um bar daquele. Bom, a gente já fazia um som, a gente já tinha ido para Brasília, para o que eu tinha ido com o Renato, e essa galera a gente. Fez um som, eu, na época, era meio que... Tocava gaita, percussão e cantava o número do Bob Marley, né? Quando a galera dizia... Eu chegava na hora do reggae, era a minha, era minha participação. Paralelo a isso, estava acontecendo também isso na minha vida, de ser muito fã de Bob Marley, de estar tá começando ali a aprender um is slove, -des desenrolar ali umas letras, né? E outros imbromexas total que, que, na época... Eu queria era cantar, então essa, ah, essa daí eu não sei a letra toda. Mas mandava bem, mandava tão bem que as pessoas... Eu convencia quem não falava inglês aqui, que aquilo era tudo certo. E aí, lógico, depois a gente vai se aperfeiçoando. Mas nessa época, paralelo a isso, eu, to, eu, eu participava né, intimamente assim, da família de Caio e Tilson, que tinha um estúdio lá na Cidade Baixa, na Boa, no, no Bonfim, e Tilson participava da banda Parabólica. Sim, com Charles. Com Charles Pita. Hum. E com... É de
0: maluco, para ma... é. não pode
1: cantar aqui. Aí <risos> eu ficava lá fanzão, né? Eu sempre fui muito fã de música, uma história familiar musical. Minha avó cantou. Minha avó cantou muitos anos na noite e eu já fui ver minha avó em vários lugares, Clube dos Fiais, coisas antigas assim lá uhum. na cidade de baixa. E via minha avó cantando no Trem Azul, que ficava no Largo de Roma. Então tudo aquilo eu participava, minha mãe cantava sempre muito, meu pai tocava timbal, eram aqueles grupos musicais que andavam nas festas, não tinha, não tinha muita coisa assim, o um show era um show grande, mas não tinha muita casa de show, então os, os, os jovens da época, que eram os nossos pais, se reuniam na casa de alguém, como muito violão, alguém sempre que tocava muito bem, aquela... Um sarau, aquela, alguma coisa sarau, assim. Era. E aí eu era muito fã e ficava indo, ia, ia para lá para ficar assistindo o ensaio dos caras. Nessa Caio fala, vamos fazer uma banda ele, No aniversário dele eu sempre cantava Bob Marley, ele, Vamos fazer uma banda Tinha um comprometido ainda com a parabola Mas sempre ali assistindo E aí a gente resolveu na, Lá em administração Fazer o Bada convencemos, convencemos o diretório A montar a estrutura, a contratar som E a banda não, éramos nós né? Rafael Pondé já tocando muito bem violão e cantando é, Renato no baixo eu tocava percussão e na hora do número do Bob Marley eu cantava, cantava Is This Love, I Shot The Sheriff, Get Up Stand Up e já cantava Jacob Miller, Tenamente Arne. <risos> aí Você... nessa a gente marcou um encontro em Belas Artes, porque a Parabólica foi tocar uhum. essa noite lá e aí eu reuni, falei, ó, vou aproveitar que é, a galera lá da Cidade Baixa está lá, vamos lá, e juntei essa galera, metade da banda da faculdade, metade da banda que já era, já era da mesma família, que era Tio Cinho e Caio, mas Tio Sinho ainda naquela. Não, eu já tenho minha banda, cara. Sabe, posso ir lá emprestar o um estúdio a vocês. E nessa a gente marcou o ensaio todo mundo junto lá na, lá na casa de Caio, que era uma, uma casa de Tio Sinho, que no fundo tinha o estúdio. Pronto, fiz, quando a gente marcou esse ensaio, eu era muito, assim, sempre fui muito como você falou, né, do surf. E não, não, apenas, não era só um surfista, era bem relacionado com a galera que produzia eventos e tudo mais, principalmente nessa época da Uniclubes. Meu irmão já participava dos campeonatos. Eu já, tinha, já não podia participar, porque eu já não era mais... Cole... A Uniclubes era dos colégios, né? secundaristas, no caso. Até eu já estava na faculdade e não tinha como participar, mas fazia participar das organizações. A geração do meu irmão, uns seis anos, o pessoal mais ou menos seis, sete anos mais novo que eu. Estava ali, sempre... Leo. De Léo, Aí falei, pô... Falei com o Fabiano, que era o presidente, ele, rapaz, a gente vai fazer uma festa de premiação, uma banda, eu digo, não, a banda é a minha, ué. a banda é a minha, já botei o um nome, Sensimila, depois que ele trocar, não, a banda é Sensimila, banda de reggae, Pô, corri pra galera, disse, rapaz, a gente já tem um show, vamos aí, 10 músicas no mínimo, eu achava que, pô, eu calculava na minha cabeça um repertório de um show, eu calculava como um repertório de um LP, assim, de 10 a 12 músicas. Eu ia falar, pô, a gente vai fazer o repertório de um disco pô. Chega lá, toca 12 músicas Hoje eu vejo que 12 músicas não dá nem meia hora de show né, Uns 40 minutos de é, show é. Mas vamos nessa, ensaiamos Eram nove músicas de Bob Marley tem na mente ar, Jacob Miller E uma música De Paulinho Marola Com Fabrício Rios hum. Que hoje tem o trabalho Desenvolve esse trabalho, é né, massa com o Amadeu Lá na, na Casa da Música, Itapuã e tal e eles tinham essa música e Paulinho era amigo também de Tio Cinho aí vem daí que Paulinho vem com amigo de, de, de Tio Cinho e, e Caio e aí a gente junto vamos nessa ensaiamos o faltando é, é, tipo uma semana assim para o um show o cara liga ó, não vai ter mais a festa não falei não agora a gente já tá ensaiado aí Caio Tio Cinho era a, amigo de Renato Renato, né? Renato falou não, não o um Bill, Como é? A gente aí já tinha o um Badem, a gente falou não, velho, vamos ter que te tentar essas duas oportunidades. O BADM era na quinta e o bar Babilônia nos recebeu com a, toda a família na sexta. Na sexta-feira. Então a gente aí ficou tocando quinta Badem, sexta Pelourinho, Ladeira do Pax, ali na esquina o Babilônia e desse, desse bafo que a gente o Cine Camão foi assistir, a gente achou legal, gostou e chamou a gente e aí eu, eu, nesse momento onde a gente já tá tocando o Bademe eu fui ver vocês no PAF de Ondina naquelas festas de doido Adão Dordo. Negro no PAF de Ondina já com a, a, uns dois ou três eu acho que hits que a gente já viu a gente falou, pô, meu, os caras são bom mesmo, a gente, pô, vamos dominar a Universidade Federal com reggae agora porque Sim. os caras estão aqui, né você estava num, num campo Seu irmão ali No campo mais propício, eu acho, é o é. reggae É o pensamento, que era, era São lá. o Lázaro A gente é administração com a rapaziada Que estava afim de curtir a festa Pô, eu falei ah, Agora vai ser legal, vamos fazer, pronto E aí, aí chegamos ao Criole Cajun Que é isso que é, Sidney Calmon Vê um show da gente, fala assim Pô, vamos botar vou, vou, vou. É, Tio Cinho era muito amigo de Rosa também Isso, o tio já estava tocando com a gente a coisa andando, a gente não parando de ensaiar, a gente ensaiava quase todos os dias. Era um roteiro muito louco que eu fazia todas as noites, saía da faculdade. Eu ia lá pro Bonfim, ensaiava, depois a gente saía conversando ainda. Aquele, aquela 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 enfervescência, né? Eu ia levar, fazia questão, não, eu levava a Paulina Itapuã, Saía do Bonfim, levava a Paulina Itapuã, voltava pro, pro Costa Azul, às vezes com o Renato no carro, eu tinha um, na época era a... a eu tinha um no um, um Renato tinha um dois carros iguaizinhos. Ó. Eram os carros da banda, assim. A gente aí fazia o Dos transporte. Dos corres. Corre, fazia o transporte. No outro dia, de manhã cedo, estava na faculdade, querendo fazer o seu corre. E nessa, a gente foi tocando, do, do, depois do Creole e aí a, a gente já... Já vem a, a fase das praças do Pelourinho, né? E aí a gente já começa a abrir o show do Rasbuta na... Na Jubiabá, que agora nem, nem existe mais essa praça, era um, um é um estacionamento Ali agora. foi o ensaio dos Escarregue. Escarregue, é. O Bloco escarregue. Rasbuta e banda Tchaca-Tchaca. <risos> e eu já era fã de Rasbuta, assim, com porra. O cara, vai levar lá pro show do Chamai cara. e carrear. É, e as paradas e vem. E aí a gente vai pra... E aí começa a nossa carreira no Pelourinho, né? E nada melhor do que uma banda de reggae começar, assim, com o um aval do Pelô, né? Era uma fase onde ainda os bares de reggae estavam bem ativos. Né? A gente, antes de tocar o nosso camarim, era basicamente os, o, o, os bares do reggae, né? antes da, da Praça do reggae levar todo mundo para lá. E aí a gente começa, e aí a gente começa a ter êxito do lado paralelo ao, ao Adão Negro. Assim, a, e, e a gente era muito fã da papola. E aí começa a ser convidado, né? Uma figura chamada é, Fausto Moraes, que. Que já nos deixou há né, um bom tempo. Ele foi o nosso primeiro manager, assim, o primeiro empresário, o cara, o cara primeiro investiu. Assim, a gente precisa fazer um panô, ele toma grana aqui. O nome da produtora era Luz do, Luz do Sol. Quem descobriu a gente foi um cara chamado Dilermando, que era sócio dele. Ele era contador, sei lá, trabalhava na, no na, do chiclete com banana. Então isso tudo era um respaldo para você dizer assim: pô, o cara do chiclete com banana é nosso empresário e a gente agora vai para as cabeças. E ele aí, vamos nessa, vamos. Vem a oportunidade que. E aí tudo vai casando, né, Sérgio? Uma história assim. A história vai sendo construída assim: você vai com vontade, você vai tendo fé, você aponta pra fé e vai. E vamos nessa. A banda é boa. Minha... Meu irmão tava ouvindo a fita em casa, minha mãe elogiou. Eu do quarto ouvindo ela elogiando e perguntando quem era. Ela, é a banda de Duda. Ela, Porra. ela pô, que banda tá massa. eu falei, pô, minha mãe é mais exigente, assim, eu nunca nem tinha coragem de mostrar pra ela. E ela, já descobriu, disse que é legal. E aquela, aquele estímulo não tinha, não tinha para onde correr. Era fazer aquilo, né? Estudar Agora, e tocar. É isso, noite.
0: interessante. Eu queria fazer várias perguntas já no que você falou aí. Eu vou tentar ser sintético. Uma foi que o contexto que você apontou, do Pelourinho e Salvador como um todo, estava acontecendo alguma coisa. Ah, né e Então,
1: o reggae estava acontecendo... Também. Também. Né? É o reggae e o rock, eu acredito uhum. que na época... É alternativo em Salvador A gente tava... é. E aí vem Rui, né? Aí a gente vai chegar ruim Rui agora. Rui mas mais Mas uma
0: coisa, logo pra, pra, pra não esquecer. É, eu sigo o h né? Sim. No, no Insta. E eu dou like em tudo que ele faz. 99,9% das coisas eu acho legal. Ele é sempre muito espirituoso, né? Muito bright, né? Agamenon, ele que teria cunhado, né? Tem essa confusão aí, que teria cunhado o termo axé. O axé, axé ele também cunhou um termo que determinou muito a atuação da mosaia, da Diamba e da gente. Que foi o Neo Reg. Você lembra disso, dessa matéria?
1: Não, eu lembro ele acabando com a banda de Âmbar <risos> com a fita que chegou na mão dele, cara. Eu li a. Eu li a Mas você outra...
0: lembra dessa coisa do Neo Reg? Porque ne o que eu quero. Só que eu queria eu, deixar eu documentado falei, Não, eu aqui. Porque essa
1: fita chegou na mão dele, Eles mandaram uma fita assim, bem precária de um show que a gente fez, acho que Mucuri e tal. E aí, aquela coisa do. Ele detonou, foi? Não, alguém que mandou pra ele, essa banda é muito boa. Alguém mandou entusiasmado com a nossa, ah. é, as nossas apresentações, o nosso desempenho no palco, alguma coisa, e mandou uma gravação tosca. Ele né? desceu a madeira.
0: <risos> mas ele cunhou. O não, Neil sei Hegel. Se nesse momento, não sei se nesse momento. Mas teve um momento que a coisa estava mais ou
1: menos. Estava ali, estava.
0: Aí, resultado. Ele, tá, ele cunhou o termo. Muito, o é um problema que
1: chamou muita atenção, né, E é. aí a gente aí também, depois desse momento aí, começa um momento bem difícil também, é. pelo menos para a nossa de carreira. Posicionamento, profissional. Porque não, e começa também uma, sobre a grande termo, indústria não, dizendo, esses caras, os caras estão botando aí, mas as asinhas Mas cara... isso eu
0: considero importante, sabe por quê? Vou dizer por quê. Porque essa história do Neo situou a gente de uma maneira. É, orgânica ou, ou artificial Num, numa prateleira que dificilmente o pessoal da nossa geração do REG alcançou. Não vou aqui julgar se por mérito, se individual, coletivo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo dizer que as pessoas viam na gente. Isso foi. Você deve também ter ouvido muito isso. Pelo fato de você ter uma experiência acadêmica. Ah, claro. Lute também tem uma experiência acadêmica. E a gente também, do Adão, como você falou. Ah, vocês tocaram no PAF ali, já estavam no meio daquele mongoió, dos movimentos estudantil. Isso. Se fosse hoje, o pessoal jogava bomba, dizer que a gente era... A gente era,
1: é, era... Era, era, comunista, era comunista, comunista, comunista.
0: Mas naquele momento, a gente não estava tão comunista, assim, aos olhos da, da, da turma, né?
1: Não, a gente, pelo contrário, a gente estava... A gente conseguiu dar essa... Eu acho que dá essa cara a, 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 uma, sim, a uma coisa sim. que era o reggae, assim. Era, era, mas você não simplificando, que... era aquela coisa. Porra, Duda, eu não gosto de reggae não, mas sua banda... Sim. Pô, eu não gosto de Cê reggae não, mas você... Você que era essa
0: visão em relação a gente, pelo fato da gente ter uma, sei lá, uma capacidade era, era de articular o,
1: público. o discurso? Eu acho que a gente... Não tinha? Eu acho que é assim. A eleição no... né o reggae. Nós, eu acho que você também, e nossos hum. amigos por gostar da, da música, a gente se despencava pra assistir, pô, eu ia assistir Marrom Fumegante no Aqui da Bamba, eu ia, pra, quando você ia, do, você ia pro show de Edson Gomes, quando ele começou, quando Edson Gomes teve aquela fase de começar a tocar na concha acústica, você ia com seus amigos, as suas amigas e as meninas do seu bairro não iriam nunca, era muito raro, uma menina, uma, uma menina de família, para pro show de reggae, pô, ela tá, se o pai sabe, tá perdida e aí eu acho que quando, o respaldo que a gente dá a essa música, né, que eu acho que é o nosso momento, que não é um respaldo, que a gente foi orgânico, como você fez. A gente tinha muita vontade de fazer. E a gente tinha um público, assim, já de amigos. Os primeiros shows do Babilônia eram os amigos. Era a galera da faculdade, a galera amigo de, da rua, os amigos. E a gente conseguiu fez, fazer uma leitura e, e conseguiu cooptar amigos de ponta a ponta da cidade, pô. Paulinho Marola era de Itapuã, Caio do, do Bonfim, e, e junto com o Tio Cinho, eu morava no Jardim de Alá, a galera do surf, então a gente articulava uma galera. E era isso que, fazia, que fez com que a gente já tinha nosso relacionamento com as bandas de rock, porque eu acho que aí a gente fica mapeado enquanto movimento rock. Tanto é que nessa, nessa, nesse momento que vem o de Rock, hum. que Rui promove... Não só o Garage Rock, mas a movimentação, já trabalhando com vocês e tal. E, o, e esse público já começa a ter um material a buscar, que eram os discos. Né? A gente já tem a oportunidade de, 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 ter, de sair em coletânea de CD. E o que deu pra gente, como foi uma jogada nossa, o disco e o material. Foi gravado por Bocha e Jet no Rock in Rio, ou no Holly Rock, e aí a gente tem esse show maravilhoso, duas músicas saem num disco de grande sucesso, porque era essa movimentação alternativa que chamavam. E a gente está lá, né, no mesmo conjunto com o Dead Beers. com aquela galera toda do rock. E do sapo, é, o e primeiro show do Charlie Brown Júnior, que foi também nesse evento. E aí a gente tinha essa galera toda, a gente sai nesse evento. E aí a gente aí pega o resto do, do show e lança uma fita na cassete. Com uma capa que era todo mundo nu, numas folhas de taoba, assim, umas chama Cara de Cavalo, assim, lá no Parque Pituaçu a gente tirou uma foto, o um fotógrafo do Jornal da Tarde, não me lembro o nome dele agora não foi Xando não foi, Xando não foi enfim, aí, essa foto numa capa, aqueles caras tudo irreverente, um rasta louro e, porra aí a galera fala, pai, esses, quem são esses caras? É uma banda de amba porque aí então o nome era Sensibila, mas já tinha uma banda uhum. né? tem até hoje, eu acho, um movimento não sei se eu acho que de banda virou Sound Sister, e aí eu digo, não, velho, tem que ter alguma coisa... O nome não pode ser... Ah, o nome vai ter que ter... O nome de uma banda de reggae não pode, tem, vai, ter que ser, vai ter que ser alguma coisa de cannabis. E aí retiro de um pensamento e de uma letra do, do Marcelo D2, que é Diamba é coisa excelente, remédio para dor de dente, assim como modernamente. Diamba não mata a gente. E aí, pronto, Diamba, pronto. É Olha
0: que coisa legal que você sinalizou aí. Ainda tinha o um fenômeno, que era um fenômeno em si mesmo, que era o Planet Ramp. Isso,
1: isso. Ah, eu tenho uma história aqui, rapidinho Vai, manda é... Porque 100%. Acho que até eu contei na, na última entrevista Que a gente participou junto é... Mas aqui tá documentando É Eu, nessa A gente bota... A banda tem que tocar Então o, o empreendedorismo Na minha vida Começa Já fa... estudando administração E tendo um produto Assim, porra, velho Você, velho Rapaz, inteligente Rapaz, bonito Você resolve Cantar reggae Fumar maconha E surfar Porra você tá querendo dificultar, Deus de lhe ajudar a chegar a um lugar, meu filho. Aí, mas, aí vai ficar mais difícil. Eu falei, vai ficar mais difícil mesmo. E nessa a gente vai para Botando a banda para tocar, a gente incluiu a banda no Enead de Fortaleza. E lá se vamos nós, vamos nós para cá. Como, assim, quem não era aluno, um, a gente deu um jeito de botar no ônibus e vamos embora. Vamos tocar lá no, na festa do Enead, né? Era um evento estudantil. É, o, o Encontro Nacional do Estudantes de Administração. Pronto. Eu tinha ido ao de Brasília, é, e esse daí, já sei lá, vamos nessa E tinha aquela barraca biruta Que era uma barraca famosa Lá na Praia do Futuro Né? É, lá, é Fortaleza, é isso mesmo E lá ia ter o show do Planet Ramp A gente aí tava, aí, foi de tarde, curtir uma praia Os caras tava passando som Aí eu cheguei pra Marcelo Dedois e falei Pô, irmão, sou fã do seu trabalho Sou tão fã do seu trabalho que eu dei o nome da minha banda De Amba por causa da sua música Toma aqui uma fita E toma aqui uma camisa ele aí ficou amarradão e aí deu ingresso pra gente. A gente foi de noite, depois fomos lá no camarim foto, aquela coisa toda pronto. Vinha, acabou, massa. Tocamos lá, foi um sucesso o show. A banda, nossa, experiência interestadual. Estamos tocando já pelo Brasil. E aí chegamos em Salvador e a gente tinha um show no mesmo dia que ia ter o um show do Planeta Ramp numa casa da Orla e os caras entraram em cana, né? Doutor Itami Casal. Ah, Itami tá no casal eu da eu DTE. Ensinada. nada. Esse maconha não Ele foi dentro.
0: aluno de inglês de minha
1: esposa. Ah, eu encontrei com ele dentro da sala de aula. Prendeu a eu... galera. E sai uma foto no Jornal à tarde de Marcelo D2 com a, com a camisa. camisa. A camisa <risos> que eu dei a ele Fortaleza. Que moral, velho. Minha mãe, você é malo. O cara tá preso você tá festejando. Eu digo, minha mãe, ele foi preso com a minha camisa. Com a camisa que eu dei a ele, a banda de ambas. Agora isso aí vai estourar sucesso, mano. E aí várias dessas histórias que vão acontecendo E vão engrossando esse caldo né? Você vai dizer, não Você vai acreditando cada vez mais Quando foi que vocês lançaram o primeiro álbum? 2000 Que a foi gente... o que gravaram lá em Salomão Isso, a gente já tinha as músicas E gravar não era Gravar não era fácil, né? Pra, pra gente já foi mais fácil Porque já vem Salomão que hoje eu tenho o prazer de. É, Cabeça aí, tava, né? Era, que era, o dire... era o diretor do estúdio aí. Primeiro software, o que é. um... Era um. Com Edit, né? Com Edit. Com Edit. Co e Co Gravei o disco inteiro. Só tinha rec é. e só. <risos> Gravamos o disco inteiro lá. Gravamos com... com a energia daquele estúdio. Salomão, inclusive, que eu encontro agora já di... direto, porque a gente tem a loja lá no... No... no Bela Vista e ele tá de volta na Foxtrot. E aí eu. E você Enquanto sabe ele... que é
0: interessante é, que ouvindo vocês no Spotify a música nessa lista de músicas mais tocadas do Spotify tem pelo menos duas ou três canções desse álbum. Esse aí.
1: álbum é o álbum até hoje, cara. É o álbum gravado com menos me, menos recursos. Recurso. Foi o disco que quando a gente conseguiu, quando eu, a gente tem um marco de 25 mil cópias vendidas assim. CD é demais? manda mil, manda mais mil manda mais mil, manda mais mil, manda, manda dois mil, três mil, vinte mil, botando no carro, na mala e levando nas lojas, levando no Iguatemi, levando na, na modinha, levando na loja do, 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 do da Estação da Lapa aqui, espalhando pelo interior, pelas lojinhas de disco que a gente, ah, eu levo aí, a gente botava Itacaré, eu ia tocar, levava caixa de disco, já deixava lá no, na, nas lojas que, dos nossos amigos vendendo, porque foi um disco que a gente gravou sem metrônomo, é um disco que você percebe Em várias músicas Ninguém está salvo, a primeira música do disco Ela começa de um jeito
0: <risos>
1: <risos> E termina Lá na frente Eu gravei com um SM58 O um microfone da Shuri, que é o um microfone direcional O um microfone de cantar em show Não é um condensador, não é um microfone Que uhum. a gente depois teve a oportunidade De gravar com... Tive a oportunidade de gravar com o famoso Noima Gêmeos de Bocha é. Tive a oportunidade De gravar no quando, quando eu tive a oportunidade de gravar com o Alexandre do Night Roots lá no, no estúdio do Tom Capone, né, gravei toca com, do bandido. na Toca do Bandido, com um Neumann é, virado pra cima e um, um Telefunken com a válvula imensa assim, de cabeça pra baixo eu digo, rapaz aqui eu tenho que cantar direitinho, porque você vai pegar até a saliva até a minha respiração tudo aí, aquela coisa, você vai aprendendo, mas assim o primeiro disco contra todas as, <risos> digamos, o que como ele contra todas as adversidades, né? Porque cabeça sabe a gente ia para lá, bateria trigada, né, que é o fio, você coloca um fio, um fio, né, a galera que não sabe o que é trigada é você, é como se fosse microfonar, mas com um fio e uns paradrapos nos, nos tambores, né? E coisas que, bom, o, o estúdio era muito bem, sempre muito bem frequentado e de repente a gente tá lá gravando miscigenação aparece Rodrigo Mendonça, grande saxofonista, na época tocava, acho que Mambolada, Mambolada ia ensaiar lá depois, aí eu falei, ele aí, pô, eu sou fã de vocês, e a gente também curtia ele tocando, eu falei, pô, velho, faça um solo nessa música aí, o cara eternizou um solo, velho miscigenação, um solo maravilhoso, assim, e o disco ficou lindo, e o disco, ele tinha tudo certo, o disco era, era o repertório a gente conseguiu elencar as músicas de uma forma que ficou... Você botava o disco e as pessoas diziam, vai furar, porque ela chegava no fim. Era um tempo certo de você ouvir e querer, querer ouvir de novo. Não cansava, tinha um, um número de músicas. Um erro que eu acho que a gente cometeu estratégico do segundo. Né? Eu acho que o segundo disco para o artista, depois que ele tem um, um êxito, um, um primeiro disco de sucesso, no segundo ele já, ele já quer é, incrementar demais. Rebuscar. É, aí botou muitas músicas, músicas que hoje... Hoje, elas, muitas pessoas falam assim, essa música, eu descobri essa música agora, e essa música é maravilhosa, e é, e é eterno, né? o trabalho que a gente faz, ele acaba ficando registrado, e fica eterno, e algumas coisas vão fazer sentido o tempo, eu, eu, eu voltando com esse show agora, para retomar nossas vidas, fazendo voz e violão, uma oportunidade, muita gente de ficar assim, interessada muito mais na letra, sabe? A gente nunca fez um show Voz e Violão, né? Dessa, né? Com essas proporções, assim, de dizer, ó, oh, galera, é o show. Não sei na casa dos amigos, uma canja, uma Sim. rádio, mas fazer um show, tocar. O primeiro show eu quis tocar as 58, acho, 55, 58 músicas que a gente tem gravadas. Falei, não, Renato, vamos tocar aqui tudo. Digo, rapaz, você tá maluco, mas tocar não vai dar tempo. A gente vai passear por todo nosso, toda a nossa história. Porque essa é a oportunidade, né? As pessoas que só conhecem Ninguém Está Salvo conhecerem o FMD, conhecerem os Tempos de Época, conhecerem o CETA com a direção, e do Ao Vivo, que a gente foi a comemoração dos 10 anos, a única inédita é o Piro Quando Você Passa. Que também é um grande sucesso. Que é um grande sucesso. E ela não tem gravação de estúdio. Ela só tem gravação ao vivo. E aí a gente vai, vai, vai passando, assim, sai do, do, desse disco gravado artesanalmente, mas a oportunidade, era a oportunidade que se tinha de gravar a gente fez alguns contatos com o com, com Wesley Rangel na época ele tinha um projeto acho que vocês até participaram Emergente da Madrugada que era aquela coisa de você utilizar o estúdio WR mas no horário da com, com, madrugada, um horário que não era muito procurado e com o, o auxílio já do Faz Cultura e Cultura já era um projeto já com, com esse incentivo do governo mas acabou que não deu certo a gente... Preferiu gravar em Salomão, era o estúdio que a gente saiava já desde sempre. E o disco ficou perfeito. Até hoje é o disco mais... A galera não esquece do verdinho. O diamba, é ninguém está salvo. É. Você
0: está falando isso... E a gente teve essa experiência com o Israel Vibration, que foi o mês de novembro antes da pandemia. Que foi pelo Brasil todo a gente fazendo uma turnê com eles. Sim. E ele me contou uma história muito parecida. A gente estava num hotel, num hotel conceito, tipo assim, tipo... Numa reserva, aí tipo os animais passavam, não sei o que tal. Então os rastros ficaram todos à vontade, né? Eles, né? E aí a gente foi comer uma melancia numa mesa assim, e Pablito, nosso tecladista, tava ouvindo e tocando as coisas de, de Gregory. Aí Flávia saiu do quarto e ficou comendo melancia com a gente. E cantando a, a gravação original de Night Nurse. Lembra disso, Cabas? Uma fantástica experiência, porque é exatamente isso. Aí ele falou assim, ele falou Essa música a gente gravou assim, ó gravou, equilibrou e falou assim, Pronto. Mixa, não tinha tempo nem orçamento. Não. E é um dos grandes sucessos de. Ah, uma coisa mais interessante é... que ele contou foi que ele falou assim, ah, essa música de assim ó. não tinha mais nada. E ele que é o diretor, porque ele falou que Gregor entregava tudo para ele. Aí ele virou para ele e falou assim, coloca assim, ó, foi você
1: ouvi, A gente ouvindo ali, até res... isso no vídeo. É, é, uma coisa... a, é a resposta orgânica para tudo da, do, do, dentro Sabe, do Simples. E, e, e essa coisa do artista? É, pô, Você queria diretoria, cara? Pois só é. A diretoria você começa. Ó, só a diretoria. Você que... sente isso do primeiro. Até as, person... até as pessoas que você. Agradeceu ali a presença, ficaram famosas. Exato, é verdade. Cirlan, né? é faísca. É faísca os caras, os caras ficaram Você famosos. sentiu isso do
0: primeiro álbum do Nat Roots pro segundo, que já foi com Liminha?
1: Claro, é, é claro. Muita gente, inclusive, como a gente sempre foi muito fã, a gente desde o E amigo,
0: dias, né, do
1: da sexta relação. É, tem, tem a história que a gente, pô, foi o primeiro show que eles fizeram em Salvador, no dia da Copa, que o Brasil perdeu da França, e a gente achava que ia tomar uma... mal. É fumo mesmo, assim, o um maior prejuízo e pelo contrário, eu acho que pelo Brasil ter perdido a tradição das pessoas irem pra Barra comemorar, ninguém foi pra Barra os treinamentos ficaram desligados na Barra e aí foi de Amba nat nativos na época Edson Gomes que participou então foi assim eu acho que nunca o, a gente não tinha mais como botar a gente pra dentro as pessoas querendo ainda entrar no show, um dia assim que marcou a história da nossa vida e vocês ficaram amigos? Sim, e o que acontece? Quando eles mandam pra gente o segundo disco, aí a galera ficou meio assim. A Rafael falou, calma, galera, né? né? Tem que ouvir mais o disco, cara. O disco é bom pra. E é muito bom, assim como o tempos de época é muito bom. E talvez seja até melhor em termo de. Pra você degustar, assim, em termos de tem sonoridade e tal, mas não tem aquele. o legume, né? O... Aquela coisa assim de vamos nessa as imperfeições às vezes fazem o, a, a parada virar um sucesso que você fala assim ah, não acredito como é que eu gravei essa música no estúdio, tudo top pá. e vem esses caras aí grava essa música aí que o andamento corre durante a música e então tá um sucesso que tá entendeu? E até mesmo você mesmo você sendo dono da obra, você fala assim o primeiro disco a gente não teve metade do recurso do luxo e o segundo um décimo. disco não ficou tão bom quanto o primeiro, mas é porque você esperava que o sucesso fosse aquele natural. E eu acho também que quando é o primeiro disco, você vem já há algum tempo testando aquelas músicas. Muitas músicas vão sendo descartadas. Porque, e, e no segundo você já tem que ter aquele repertório e você tem que abrir para mais músicas. Ah, não, eu tenho essa daqui, eu não acredita que é. não Essa daqui que é o sucesso. Essa, então, e a gente, não, independente, não tem um produtor musical, né? Não tem alguém para dizer, ó, oh, essa música aqui é muito boa, mas não vai entrar no disco, vai ficar pro próximo, vamos, vamos trabalhar mais ela. Não, vamos trabalhando ela durante a gravação. E aí, novas ideias, vinhetas. Então você cria um, ah, vamos botar esse instrumento novo aqui. E o disco ficou muito bom, mas causa, você sente que o... E o pior é ouvir isso, né? o pior é ouvir isso do público. Assim, é, é, eu gosto mais do primeiro. Você pô, gastei maior dinheiro nesse segundo. <risos> eu gosto mais no primeiro. E aí acaba que. Eu gosto não, pô, o mais. Segundo, eu também O segundo do Nath foi eleminho,
0: não foi? Foi não já foi,
1: liminha, foi o povo brasileiro. Tipo. Era pra o ser top do top. A galera continuava ouvindo primeiro. Cine Calmon. É. A galera sempre continua e até é. hoje continua ouvindo primeiro. É. E a gente toca. Se a gente não toca loucura maior, não toca ninguém está salvo, não toca vida perigosa. Ainda mais que eu tenho sentido isso Neste momento agora Sobretudo neste momento, porque não deixa de ser atual O que a gente, que a gente disse há 25 anos atrás A expectativa de dizer que Cimarã em rede de internet alucinada Parecia uma coisa daquele momento do Da internet de barulhinho brrr, De escada, de 97, 96 Quando eu escrevi essa música aí, então quando chega agora, você vê que os maiores problemas do mundo estão relacionados às fake news. Às fake é. news. E por falar em fake news, eu lembrei que... É, eu acho que é uma das primeiras fake news do nosso país, que hoje está demais, mas assim... Que é só para a galera se ligar, né? Porque... É básico, mas parece que muita gente não consegue entender. Que você, talvez, quase 500 anos é muito, mas 300 anos depois que você, menino, ainda acreditava que manga com leite ia te matar. E era uma fake news para o negro, escravo, não, escravizado, não tomar o leite. Então você enchia o, o escravo de manga, dava ou outra coisa, mas a manga farta. Enchia o café da manhã dele de mão, com fome a noite toda. Toma manga aí, come a manga, se tomar manga com leite, mata. O cara aí, pô, fake news que Deus... Você, sua avó ainda falava isso. Menina, vai tomar manga colete que você vai morrer. É verdade. E aí, só para a gente fazer essa, esse, essa, esse pensamento, a gente Sem dúvida. poder colocar isso e saber que, que hoje é muito mais poderosa. A internet alucinada, ela é alucinada mesmo. É, a gente está emaranhado nessa rede.
0: Total. Aí, rapaziada, é o seguinte: esse break é para você se inscrever no nosso canal do BaiaCast. É para você dar um like, para você fazer também perguntas. Porque história que não falta na vida desse nosso <risos> Duda Sepúlveda, muita história. E aí, começa a
1: conversar e vem uhum. mais, uma, uma doida da outra. Vamos que vamos.
0: E mas vocês, além desse. Já tem. Ah, sim. Eu queria é, mandar um agradecimento especial, rapaziada, da Crônica. que eu uso muito a Chronic, não é porque mechan. Isso tem muito a ver com o nosso. Ah, eu uso também. É Merchan, sim. Espera, mas eu deixo, deixa eu estabelecer com a rapaziada que está vendo a gente o que é. Wagner é Wagner, eu Wagner. já vem de Wagner.
1: Meu amigo Wagner. Eu já, já vejo. muito. Já vesti a muito. A
0: mas a gente não faz as coisas que a gente faz somente por uma questão de mercadológica. A gente faz como estilo de vida. O é. que a gente veste, o que a gente não, canta. A crônica. Então, eu tenho o um maior respeito por essa iniciativa Pô, desses caras. A ideia caras. Do,
1: quatro, do da cédula de 4 saiu é. é até todos os noticiários nacionais. É. Um, então um senhor... hoje eu estou de
0: crônica e estou também de. Ouça o que diz o rasta do velho Princeado. Princeado.
1: Teve aqui, não? Foi, já teve. teve. Aqui.
0: E foi muito legal, cara. Foi ah, tão elogiado. Foi tão elogiado, é, 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 história.
1: É, é, é fantástico.
0: É. Tem pergunta já, né? Vamos lá? Então. Uh, me lembro de um show de, em 2001 no Rock Rockin' Rio Café que a
1: região do Aeroporto Ciclese parou. Para duas bandas locais. O que vocês acham que isso esfriou tanto em Salvador, tudo da Espina? Essas bandas. A Duda aí. E
0: a Parceiro Duda Espíndola também, que já foi guitarrista do Adão, hoje está morando em Portugal,
1: yeah, fazendo
0: que... mestrado. Tá. fazer
1: mais ou menos
0: a pergunta, só tá. luta, né? E Duda, além de ser um artista que está seguindo a carreira dele em Portugal, porque lá já abriu, né?
1: É, meu irmão? Minha, tá é. minha, minha mãe também, é, voltou para lá. Eu
0: lembro que eu comentei. Minha mais.
1: mãe já é cidadã, já é, Quer me levar para lá também? Tá eu falo, não, eu estou com a missão ainda aqui. <risos>
0: Mas a pergunta é que duas bandas locais, ele está servindo ao Adão e a Jamba, que no Rock and ah. Rio Café em 2001 a gente parou a cidade ali para o Aula.
1: E... Não só ali, né? Paramos também um o Rio Vermelho. Lugares, né? Rio Vermelho, lembra-se Rio Vermelho? Sim. De amba. Nath um dia foi Diamba Roots outro dia Adão e Nath é O um engarrafamento a notícia, o noticiário. Como
0: paramos também na com, com Gregory Isaacs? Gregory Isaacs foi eu, 30 eu, mil
1: eu pessoas. eu tava quando a gente começou lá, eu, e a gente é porque é muita história como você fala, mas a gente tava, eu já tava, a gente tava nesse momento onde tinha é, Diamba Adão Negro já engrossando o caldo junto com Papola, né? Cynical Moon já tinha lançado o disco e estava naquela, naquele sucesso é, meteórico, assim, digamos que aquela, negócio, aquela a rádio só tocava na Bing Blues e a gente, com a, a oportunidade que foi aí, para as primeiras oportunidades internacionais. Abriu o show do Still Pulse primeiro no. Não, primeiro foi logo esse. Primeiro foi Gregory no Clube Costa Verde. A gente sem entender nada ainda. É, lá, a gente ali, camarinha, aquela. Quando a gente, quando eu subia, que. Eu subi no palco para cantar. Eu me lembro que essa imagem foram poucas. Eu acho que foi uma das únicas vezes que eu tive essa sensação. A quantidade de público, você parecia o um início. Você via a movimentação das pessoas. Quando chegava no do meio, do tamanho da plateia, já ficava em câmera lenta. E lá no final parecia uma pintura. Você já não é. tanta gente tão longe que no fundo, lá no fundo, aquela sensação que você vê aquele show aquela multidão de gente, lá no fundo você já não vê nem ninguém se movimentando. E foi aquilo, foi...
0: E na mesma semana eu lembro que teve um evento do Chan e Banda de Pagode, que já estava forte em Salvador, que eram 10 horas de pagode, que também teve uma quantidade de público parecida. Uhum. Mas só para a gente... para nos Responder. atermos à pergunta de Duda. O, ah. reggae, o reggae errou... O que é que você... Porque tem um rocker roll, não tem de lobão?
1: <risos> Aproveitando a
0: provocação do companheiro ultramarino...
1: Que... Uma... Eu acho que foi Diga o que aí. eu falei. Eu acho que hoje eu, eu parei de falar, tentar, pelo menos, argumentar, né? Porque Mas quem que hoje... vive a história Só vive do lado da realidade, né? Você não... Você não, não tem, no, no nosso caso, não tem teoria de conspiração, ou, ou achar que, ah, eu podia ter mais, mas não tive, porque Não, foi assim mesmo. Eu tive a oportunidade de ver, ouvir, é, em uma rádio onde tinha um programa, eu tinha um programa de, de, de reggae, tive muitos anos esse programa. Transamérica. Na Transamérica, o Transreggae. E eu fui o primeiro garoto propaganda da Mahalo. A Amarralo lançando a, a, a marca. Tony me chamou, o dono, com Bira, o irmão, na época Caribé, fazendo o meio de campo. E eu, surfista, cantor de reggae, por uma popularidade na época, aquela coisa. Eu fui o primeiro garoto propaganda da televisão, o lançamento da marca Amaral. Eu vestidão de Marralo falando que é a loja e tal. E virei o garoto propaganda patrocinado pela Amaral, E patrocinava o meu programa também. O nosso Transreg, o nosso programa Que Fábio já participava Já junto com a gente, né Eu fazia o programa com o Nardelli no início E o programa foram anos, foram muitos anos na, na rádio Um determinado dia Eu não Eu inocente, sem saber de nada Fui chamado Por Inês para fazer o programa No sábado o, meu pro, o programa, além de Mesmo tendo patrocínio, mesmo tendo toda aquela coisa do você ter que... Uma relação, né? comercial, uma relação comercial com a Uma relação comercial rádio. com a rádio e tal. Que não estou não aqui eu, eu acusando de jabá, mas não é uma coisa normal. O programa rádio, a rádio é, pertence, ao, pertence ao banco, ao Bradesco. Você tinha que pagar o boleto mesmo para você estar tá no ar. velho Não é como hoje aqui. Aí, mesmo assim, a gente aqui quer que tenha patrocínio, a gente hum. quer que tenha investimento. Né? Aqui tem um custo alto só de equipamento. Não sei como é a questão do imóvel, mas... Pago, no mínimo, paga água e luz aqui, né? Então, é, é, tudo, tudo é dinheiro. Um mês sim, um mês não. Mais sim. <risos> vai lá, Mas vai. aí, o que é que acontece? Eu fui chamado para fazer o programa num horário. E era um horário, que era o horário do programa do Axé. Era o horário da APA Era o um horário que os caras investiam e não era pouco. Eu, inocente, fui fazer. Era meio-dia de sábado. O meu programa era terça, nove da noite, oito da noite. Então, eu me senti... O ego naquela o reggae, a, a parada tá tão legal. Porque nessa época eu ia pra Transamérica pra ver loucura maior ganhar a 3 de todos os artistas baianos. Não tinha, mas ganhava de todos os maiores aí. Não vou ficar citando nomes, porque esses, a, essa vaidade da, a vaidade da galera não vai terminar nunca, né, velho? E você falar nomes, você fica acaba ficando... Já, já tenho, talvez, acho que tenho, não sei, mas... Por, por falar a verdade, né, velho? A verdade nesse meio... É Vocês estavam muito... batendo... Pico eu ia de... pra lá pra isso. Eu ia pra lá, às vezes com o tio Bill, eu ia pra lá. Só pra gente, a gente não tinha, não tinha o que fazer na rádio. Não era dia do meu programa. Eu ia pra lá sentar e ver, era o telefone ainda. Então eu tocava, era transatriz, tocava três músicas. Loucura Maior, não sei quemzinho com o sucesso da, do, do, do Carnaval e não sei quemzinho com é, a, a, a mais famosa com aquela música do momento. Loucura Maior ganhava. E aí, isso vai, vai deixando a galera... Não sei, eu, eu sei que os caras investem Mó grana Eu tava lá com o um programa de uma hora Num dia da semana De repente eu fui pra fazer o programa de sábado Meio dia Lógico que eu tô achando que é o meu merecimento Eu tava achando que Pô, a gente bombou tanto que A, a direção da rádio resolveu Botar a gente no sábado meio dia Porque o reggae tem tudo a ver E, e tá, o movimento tá crescendo Cara Era alguma treta entre eles lá e e a rádio, véio. e eu fui o boi de piranha, e eu ouvi um dos maiores nomes aí do dire, de, de, direção de bloco de carnaval, ele, ele gritava plenos pulmões e, e ela tirava a diretora da rádio tirava o telefone assim o fixo, né, e botava assim de lado e ele gritava, mas ele gritava assim porra de reggae mas ele gritava assim até hoje ele, talvez ele não saiba que eu sei, que eu sei disso em alguns, eventos, saber agora. em alguns eventos quando eu encontro com ele Eu faço questão de não cumprimentá-lo Não tenho vontade de falar com ele Porque é uma vida, cara é uma, é uma carreira, é uma história, é um trabalho E não dava pra gente competir com ninguém Nem prejudicar ninguém O trabalho dessa indústria era, já estava mundial, cara Já tinha timbre no teclado Cássio, a Music Pô, não, não éramos nós que, 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 que eles tinham que se preocupar A história provou isso já Mas na época dói muito, cara é né? porque você está ali construindo um sonho, você é um jovem, está ali vendo sua carreira, não, não vai acontecer, você está vendo que sua carreira não vai acontecer na sua cidade, porque tem uma galera que está incomodada com o que vocês estão fazendo e a galera prejudica mesmo, e aí depois eles, entre eles, inclusive quando a gente foi para perto da selva, e não foi vendido um show, a gente não um contrato na Praia da Selva. E Eu os caras disso. não venderam um show. O que sabe o que eles diziam? Ah, a gente não sabe vender vocês. Eu digo, pô, mas você precisa saber. Ah, não sei o que fazer com vocês. Eu digo, pô, vocês já estão fazendo, vocês estão acabando com a gente. Tem um ano que a gente está aqui, vocês não fecharam nenhum show. Aí um cara, o um cara que foi. O cara que foi mais legal foi o Jorginho Sampaio, que botou a gente para masterizar o disco lá em Carlinhos, lá no. no, no Esqueci agora, o Renato. Quem foi fazer isso foi Carlin Freitas. No Master Record. Um, um estúdio. O melhor estúdio de masterização da época. E aí o ninguém está salvo ganhando essa masterização. Olha, nessa época lá dentro, era, um, era uma, uma, uma. Eu, eu vi, era telemarketing. Eu via os caras. Porra, o chegar lá, os caras dão. Minha parte, eu quero dinheiro, eu quero disco de ouro, eu quero mulher. Então era, ficou uma coisa muito arrogante. Nessa época. É, o Jamil tava saindo de lá E Mano, sempre muito empresário Além de artista uhum. Um cara que a gente admi eu admiro Verdade, muito assim, eu Um cara gosto. muito inteligente Ele apertou minha mão e falou assim, boa sorte Mas eu sentindo boa sorte dele Que ele tava dizendo, ah, rapaz, eu tô saindo daqui Dessa onda, porque esse, a parada se tornou Uma onda muito e ele, louca E
0: ele em específico, a gente pode até, Bil E depois a mano. banda, depois ele, ele foi, ele foi que eles fizeram o maior sucesso Ele, inclusive, é um cara que Dentro dessa
1: turma uhum. Sempre se interessou muito por música. É, não, é.
0: Não é à toa que ele né, mexia com, é. com. Até
1: pouco. A gente, pouco até tempo, pouco tempo. Ele mexia com acabou o show. que a, a minha, a nossa empresa, no caso, né? A razão social Eduardo Eduardo Séba, mas a LB. <risos> junto com o Litz, a gente estava vendendo. Sim. É... O show, ele, Tennyson e sim, Isaac, como os, compo eram os compositores, assim, o show, né? É, que eram os lindo três, show. Fazendo eles, tocando as músicas e contando, assim, como a gente tá conversando agora, contando por trás dos bastidores como surgiu a música, como surgiu essa música Eu fui nesse show, muito legal. Nessa época também, A Pés da Selva tentou é, fazer é, o primeiro disco de Jao, quando o Jao lança um disco de, de reggae, né? Assim, Com né? Ifá? Com Ifá. E era isso, cara. Então a explicação é só essa. A gente não sabe. Eu, o, do que eu sei, eu posso dizer. E não tem uma mínima, não tem uma mínima dúvida que aconteceu mesmo. O boicote ele foi para logo dizer assim, ó, nem vem que não tem. Fique lá, quer, quer, quer toca, vai, vai sair. A gente aí vai para São Paulo. A gente aí começa a ter que sair. Aquela coisa de pô, tem que sair. De pô, que o Raul Seixas já fez, O Caetano já fez isso. Porque a gente não tá na hora porque só eles vão poder morar aqui, fazer sucesso daqui pro mundo. Pô, por que, que a gente não pode continuar o nosso trabalho? E aí eles faziam dessa forma, chamavam a gente para o show, abriu, a gente ia mas não, abriu os shows. Mas eu, eu bati. Só pra, pra resumir o estilo Eu batizei, posso dizer, batizei, depois de que Vete saiu, eu batizei todos os cantores até, até o atual do, da banda Eva. O grupo Eva nunca fechou um show, nunca deu uma oportunidade nunca fez nada por mais ninguém a não ser eles, lógico, porque senão eles não estavam até até hoje. E quando eu vejo, eu falo, pô, eu vejo, eu vejo, vejo, eu me lembro e digo, pô, Saulo gravou de Diamba, andava a gente a gente fazia as quintas do Viró junto com o Jeffrey, a gente conheceu ali Saulo tocando mesmo na Chicafé, a gente era, andava junto e tal, aquelas passagens de som massa. Aí ele vai pro Eva, Duda, vem, a, vem a cantar aqui. É, Saulo sempre foi. Fui, fui lá, levei aí, pronto. Você vai leva seu público, leva a sua, sua arte. Aí veio o Emanuele, Duda. vem pra cá, vamos cantar no trio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí você vai. Mano. Aí veio, o, é... depois de Emanuele, foi logo esse, é, é, Felipe agora. Felipe, Pesone, Felipe, é, né? Felipe. Felipe, lançamento lá na Farol da Barra. Duda, venha. Ô, a gente aí vai. Mano. Isso tudo parece... Assim parece, são assim, coisas, oportunidades. E no fundo eu sempre soube que não era oportunidade. Porque quando você ligava na sequência para tentar alguma coisa de oportunidades, é assim, pô, como é, estou com material novo? Vamos pelo menos tentar ver. Não, depois eu não posso. Depois você passa aqui. Então é isso, eu não tento explicar. Eu não tenho. Se, 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 tem muita gente que. Eu, eu tô aqui porque eu tô com você, a gente tá aqui... Numa...
0: Abra seu mas, coração, rapaz. Mas Diga o que você Não quiser. falo
1: isso, nós andamos falando isso, porque você acaba ficando como o um cara que não deu certo e, tá, e, e é revoltado e fica aí falando mal, de, com inveja das, de quem deu certo. Não sei até que ponto eu, eu não dei certo e não sei até que ponto essa estratégia deles fez eles chegarem onde, Algum onde não também. dava mais para chegar. porque é. E hoje em dia tá do jeito que tá. A guerra... Está maior e a pandemia é maior, ainda e o final da pandemia a gente vai ver agora. A, a, agora é a guerra. Eu acabei de ouvir uma. Você vem começa a vir notícia na rádio. Ah, não sei quem libera uma área para fazer uma festa, não sei aonde. Isso não pode, por quê? Porque a pressão está grande, velho. O padrão de vida, o padrão de, de cachê dos caras é muito alto. E agora a gente, e a gente vai ter que esperar, né? Se para todo <risos> mundo. Vai acabar e a gente vai ter que ficar esperando, porque os caras estão sentados lá na mesa de quem pode, do poder, com dinheiro para fazer as festas deles. E a gente vai ficar aqui com o nosso público, graças a Deus, vivendo da música. Morando bem, comendo bem, vivendo bem, mas sem sem o alcance e sem poder fazer programa na Bahia com multishow, show, vem com toda a estrutura uhum. para poder aqui você fazer. E aí ah, vamos convidar? Convida quem convida ali uma guerra, Já deve ser uma guerra para ser convidado, meu irmão. É, é loucura, <risos> loucura. Mas me diga é uma loucura. coisa,
0: mas você pelo seu perfil profissional diverso, você, independente do reggae, você também tem outros
1: atingimentos. Fala um pouquinho sobre isso. É,
0: na verdade... Junto eu, com o Litz, que, que, que é uma come, coisa bonita que vocês é, vêm fazendo. É, o que
1: começa é o seguinte, Sérgio, não tem outra. Com esse panorama onde você tem a coragem de falar, às vezes com tanto, tanta é, educação e... E como eu tô falando aqui agora, mas quando você encontra nos bastidores se, pessoas que você sabe que são pessoas que, pô, você aí fala mesmo, diz, parte ah, você está errado, como é que você faz uma coisa dessa? Pô, não faça né, desse jeito. E aí você sofre muito. Eu fiz bom, uma vez, eu fui tocar numa festa desses, desses, dessa galera, eu, toque, eu terminei eu acho que cinco minutos antes, eles queriam que ficasse encaixado a música, uma música. Com, e eu não pude ter acesso ao meu camarim, porque o tal do, da dupla sertaneja ia lá. Eu falei, pô, velhão, um cachê desse que você me paga. Pra eu uhum. Ficar de banda de, de, de bucha de ali, pra poder enquanto o, o público se distrai, você troca o palco. Eu não posso voltar pro meu camarim, você porque eu terminei o show, é, sei lá, duas músicas antes do previsto, você disse que eu deixei um buraco, aquela produção, aquela galera cheia de tiração de onda. E aí, velho sai espalhando por aí que você... não fecha mais nada. Não fecho mais nada com esse idioma, porque esses caras... Começam... Aí eu falei assim, ó, velho, a gente não vai tocar. Então, desde sempre, desde o BADM, como eu contei aqui no início da entrevista, Sim. pra tocar uma banda de reggae, eu aprendi sempre que eu tenho que fazer a festa. Tenho que fazer a festa, cara. E, e nessa...
0: E você aprendeu a fazer
1: festa? É, e nessa a gente aprendeu a fazer festa pra poder botar a banda em cima do palco.
0: E grandes festas, a gente fazia. a gente. Agora e do... aí,
1: quando a gente tá com. Quando eu me, quando eu, quando eu me caso né, começando a namorar com o e a gente vai morar em Estela, a gente fazendo muita festa, não só já fazendo festa, a gente, pô, a gente trouxe Zé pagodinho, cara. A gente fez festa. Não sei, nem adianta sem participar. Só a gente fazendo festa. E a gente vai morar em Estela e a gente sente. Essa, essa, esse, esse novo momento de Estela como agora realmente considerado bairro domiciliar de Salvador né? o prefeito Sim. vai lá inaugura uma e inaugura a Mãe Estela e ao mesmo tempo o um empreendimento da Santa Helena um edifício no Estela Marisol então quando você fala assim ó, chegou aqui, a gente já está aqui a moçada aqui é carente de evento pô a banda só vai tocar se a gente fizer o um evento porque essa galera aí não vai, não vai chamar a gente já não chamava, e agora ainda mais dizendo que a gente é isso, que é problemático que a gente fala, que a gente não se comporta eu falo, pô cara, eu vejo, eu cresci vendo vários artistas não se comportando e, e não na, impedindo nada, pelo contrário o cachê triplicando e a gente é fichinho, a gente pô, chega lá, se compra um outro, ali fica faz uma coisa, faz uma besteira é, sei lá fomos um baseado no, no, hum. no camarim. Porra, só porque os sertanejos não gostam de baseado, eu senti o cheiro lá. Foi uma, uma repercussão, droga. aí falou falaram, estão tá, usando droga, fizeram um bocado de bagunça aqui, porra nenhuma. <risos> aí a gente vai e vamos fazer. E aí surge o coreto. Né? O coreto que surge como ocupação de rua, festa com, ban com a Diamba, principalmente. Era, inicialmente, a verdade era o seguinte, a gente comprou um caminhão de pallet, chamou os amigos que tinham som para fazer o som, e era o um DJ e eu, Renato e Tio Sinho fazendo o show, aquele experience com tudo no computador, a banda uhum. lá tocando solo de guitarra e tudo mais, mas vamos nessa. O bairro aceitou, até hoje, hoje eu publico, qualquer coisa que eu publico do Coreto, ah, rapaz, eu ando nas ruas lá, eu vou no mercado. Tem que ter que dia vai ter de novo, já vai poder, o prefeito já vai liberar, tem que voltar, assim, foi uma festa que revolucionou é, a, a cultura local, porque movimentou o empreendedorismo. E de lá a gente faz o que, é que acontece. O, a, o, a, o case, a coisa foi tão, tão bacana assim, deu tudo tão certo, que o shopping Bela Vista convida a gente para abrir uma loja com esse, trazendo esse, esse, essa, o quente da rua, trazendo essa, essa alegria e esse empreendedorismo ali à vontade que já ultrapassa o que muitas pessoas ainda podem pensar que é, ah, é o artesanato. O artesanato tem também, é maravilhoso, a gente tem a tradição no artesanato, mas é uma coisa a mais, sabe? É, é realmente um empreendedorismo criativo, são produtos e serviços e, 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 e alimentos que você não conhecia, você não sabia alguma receita de alguma vovó que tinha ali oh, a gente, inclusive a gente chegou a, a ser convidado, os últimos Réveillons, o, a, o prefe, a prefeitura a gente tinha oh, a Praça do Coreto dentro do Réveillon da cidade, então é um orgulho e uma satisfação e, uma, e, um, e um reconhecimento grande, você está movimentando uma parte da cidade onde, de repente, surgiu lá, mas a gente ficou itinerante. A gente saiu por todas as praças de Salvador. A gente saiu do, da Centenário, em Buí. É, a gente chegou aí para Prado do Forte, em Baçaí. Então, um evento itinerante, favorecendo a, 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 o comércio local, né? favorecendo imensamente o comércio de ambulantes, que o, que o nosso carnaval faz muito bem. Então, a gente criou um modelo de negócio inclusivo, ficou, né? Inclusive. Inclusivo, inclusivo, onde as pessoas e essa coisa de migrar para o shopping. E hoje a gente está no Bela Vista e no shopping da Bahia. Então, é esse momento começa tudo porque porque o marido queria tocar a banda dele tocasse e a mulher é empreendedora vamos fazer uma festa. Né? Então é assim, cara, as coisas dão certo, faz, tem que fazer, cara, tem que fazer. Não é fácil e não deixa de ser fácil. Porque cada dia está mais difícil o mercado, a situação Sim. econômica do país. Então. Mas realmente, vou tem...
0: dizer, a minha. Posso claro,
1: dar um depoimento? Claro.
0: Eu realmente acho assim, um, um case de sucesso fantástico. E que. Porra, pra gente, não só a gente participar, mas você vê a resposta do público, as pessoas que, que é gratuito. É, e, que, e que você vê um perfil. Inclusive não só no sentido de quem vende lá as pessoas que dá oportunidade para trabalhar, mas o próprio público, um público que tem uma interseção muito maior do que somente um grupo de tal idade, é, de família, tal poder
1: aquisitivo. E, todo. De Bobo, que é o nosso representante mal da, da, da loucura etílica do bairro, um cara muito inteligente. Sim. Inclusive tem história com vocês que ele conhece, sendo é da cidade, que saía com você, que você, ele, sempre que eu falo de você, ele fala. Eu conheci, andei muito com ele e tal. O cara que era um cara da sociedade, assim, um cara bem, estudou no Sofia Costa Pinto, mas preferiu ser um Beach Homeless e, Sim. E, e viver a loucura dele lá. Dele, há artistas famosos que vão lá, curtir, ficam ali. E nessa, nessas últimas edições, que foi assim... E você vê né, a caminhada como é, por exemplo, conseguiu um patrocínio, eu já, eu já tive... Minha mãe trabalhou na cultura... Então eu tinha todo o acesso à informação... Não que ela me facil, facilitasse a vida... Não, fosse, não porque eu tive acesso a ter todas as cartas... De todos os faz culturas... Mas eu nunca consegui um patrocínio... Porque a minha era sempre dito a mesma história... Que o patrocínio daquela marca... Já estava reservado para aquele grupo... Para aquele trio... Porque teria... Inclusive fui a algumas reuniões na reitoria... Com o ministro Gilberto Gil na época... Pedir a ele que fizesse esse ajuste no, nessa lei do Faz Cultura. Para que quem realmente precisa tivesse um acesso sem precisar passar pelo homem de marketing da grande empresa. Porque é lógico que ele não vai patrocinar quem está precisando. Ele vai patrocinar quem tem notoriedade. Então as empresas não iam mais liberar aquele dinheiro como dinheiro de campanha de marketing. Iam liberar o dinheiro como um dinheiro que traria benefícios de isenção fiscal para a empresa. E continuariam patrocinando os grandes artistas que teriam uma hora, 40 minutos de televisão com a, com a marca dele piscando na lateral do trio. Então isso inviabilizou totalmente muita gente. Né? muita gente É
0: porque, né? veja, eu acho legal a gente tocar nesse assunto, porque é até meio polêmico, né assim, porque, é, sem dúvida, grande parte das pessoas que estão vendo a gente, ou que porventura venham a ver no futuro, elas vão achar que isso é um comentário partidário.
1: Mas é, não. não é. Veja. É, eu e, eu, e eu me defendo disso dizendo assim, quando, toda, toda vez que eu coloco não, alguma não, eu coisa... o. Não, não digo você, eu digo essa discussão
0: ah. sobre a. a é, como lei, essas leis de incentivo, todas elas, elas têm um objetivo de desfazer uma concentração. Né? uma exploração de um grupo, mas na verdade elas acabaram servindo na prática justamente para isso. Quer dizer, então também uhum. não é uma loucura total de quem
1: critica a lei ruandesa nesse sentido. Não. E, né? e e eu sou um exemplo. Eu sempre falo isso quando eu me posiciono e sou atacado e aí ah, mas você prefere ir com o Lula roubando? Você prefere? Eu digo não. Inclusive porque no, desse governo, eu vi se formar também um bocado de panelinha. Eu vi um bocado de gente se dando bem e eu nunca me dei bem. Eu, nem por isso eu. eu, não, eu, 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 eu tô, é Bob Marley. Eu fico em cima do muro. Não tô nem por cima, Ninguém de leva tiro. Aquela história do Bob Marley. Mas ao mesmo tempo, o certo é certo. É pelo certo. Sim, não, não, pelo dá certo. Pra, não dá para botar. É, defender um culpando o outro. Nem, nem um nem o outro, nem pro lado, nem pro outro. Legal você falar isso. Nem, nem pro lado, nem, nem pro
0: outro. E eu só
1: posso dizer porque não tive, pelo contrário. A
0: gente também nunca passou em não,
1: Fui muito. Fiquei muito chateado algumas vezes, inclusive, com amigos da música lá dentro, fazendo, criando editais e tal, que desfavoreciam totalmente o reggae, desfavoreceu a música a raiz e colocavam dificuldades, porque aquelas dificuldades para a maioria facilitariam a vida de uma minoria que já estava com a oportunidade de ter acesso a certas tecnologias musicais.
0: Normalmente, e eu fui parecerista de um edital aqui da cidade, a convite de Fernando Guerreiro, normalmente o que acontece, o gargalo que acontece é o seguinte, os artistas que têm grande parte desse aporte financeiro das, da iniciativa privada, Outro dia, por exemplo, eu cheguei numa, numa loja de roupa no Iguatemi. Não vou citar o nome porque os meninos foram gentis comigo. Mas eu cheguei na loja de roupa e eles falaram assim... Poxa, o, o atendente... Pô, vou falar com o dono aqui pra ver se... Porque tem um artista da música baiana aqui que também... Eu falei, não, não falei não que eu tô ligado que não vai rolar. Não vai rolar, porque... rolar. <risos> então, o que é que acontece? Os artistas que têm acesso por conta desse cara de marketing... Há um gargalo que, que concentra esses, esses recursos Da iniciativa privada nesses artistas Acaba também, pelas relações com o poder Amealhando grande parte do recurso público é. É. Né? Quer dizer, uma lei que era feita para é, desfazer é, isso Acaba criando é o, uma...
1: É, o, é, o, é o, o agente público O dono do bloco <risos> que manda o meu condomínio o, é, não, pior, é o, é o agente público o dono do bloco uhum. e o homem de marketing da empresa tomando uísque no camarote e o artista passando e mandando abraço, é isso Sim. a relação é Sim. essa, sempre foi não tem muito não, merecimento porque, eu, porque, não, é isso aí agora claro, sem tirar mérito nenhum dos nossos grandes artistas porque não, claro. eles são os grandes, mas assim. Sim, só
0: para deixar claro, eu, mas, eu comecei Mas é, por isso a mesmo
1: eu acho que não precisava ser tão. Vocês é, estão assim, ser tão cruel, né? Porque é, é chegou um momento eu Nunca
0: eu tenha visto algo assim que eu te, posso apontar, eu tenho prova. Mas a gente vê que, no final das contas, acaba rolando esse tipo de... de algo, uma lei que, em princípio... Mas o Brasil, não, quem pô, deixa
1: a prova é. é amador, pô. O Brasil só tem profissionais que nem é para amadores, não. O Brasil é muito louco. Não, só para deixar claro. Assim, é para né, deixar a gente claro. Dele, mas e sabe isso, que isso existe. A gente sabe que isso existe. Então, assim, é, é o, eu cheguei a questionar isso, mas quanto ao artista mesmo, querendo, não querendo prejudicar ninguém, porque a gente não queria pedaço da fatia grande nenhum, cara. E nem ia ter esse alcance. Eu acredito que a gente ia, ia ter a nossa. Era apenas a, a nossa trajetória de merecimento de estar enchendo uma casa como Rock and Roll, de, 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 de ser reconhecido como aquela galera que tirou o reggae somente daquela posição de do lá só para você ver o reggae você tem que ir lá na, lá no gueto aí aí a família fica o preconceito sabe a informação sobre a, a cannabis e, e a importância para para a espiritualidade para que o cara que o homem que, que, que curte e vive o reggae para Jamaica e sem precisar também que levantar nenhuma bandeira de legalização, mas, sim tentar dialogar. A gente, só que, a gente só queria o nosso espaço, a gente não estava afim de tomar espaço de ninguém. Eu
0: vi o Letieres num documentário que ainda não... já está já tá no YouTube, é, do Festival Rumpilés, falando sobre isso, né? Que, na verdade, o que é que acontece? Você tem um mercado fonográfico, que ele gera muito dinheiro, né? Via também lei de incentivo, via também ingresso, enfim, vende, movimenta a cervejaria, tal, essa coisa toda. E aí ele falando da questão, por exemplo, dos, dos percussionistas e da raiz. A gente vende a Bahia, na hora de vender, é. aí usa esse cabedal artístico, cultural. Mas na hora que o dinheiro, na hora de repartir o dinheiro, como dizia o Raiz lá no negocinho de casa Jesus está vendo, né? na hora de repartir. <risos> Não ficou nada, os artistas não eram... Aí tem um, um, um relato importantíssimo de Márcia Short falando sobre isso, Lazo. Quer dizer, na hora do simbólico, esses artistas são... Edson é. Mas cadê que o pessoal, né? Tem um projeto no governo que valoriza a história de Edson, quer dizer, não tem,
1: né? Não. Tem
0: isso. E eu gosto até de falar de Edson porque. É importante. É, é preciso a gente a tá... ouvir
1: nas Olimpíadas. Né? É, a gente tem é, que ouvir lá. É preciso. tá tocando no Japão, no jogo é, é. de vôlei, pra gente. Mas zicar... distou
0: essa importância simbólica, perene, Sim, inclusive. Muito.
1: Perene, né? Muito. E não. E você e esse,
0: não... esse descaso. Você do...
1: não mata a representação. Você não mata a arte do cara. Você não mata a importância. Porque não tira o nosso mérito. Você continua andando nas ruas e nos shops, nas lojas, os, os vendedores das lojas que tem idade de ser Ingenia. seu filho, ingenuamente querendo, achando que você merece o patrocínio da loja, assim como quem trabalha nas ruas, os garis, as pessoas. Ou quando você chega em certo. Quando você. A gente vai nos mercados populares, a gente é reconhecido. A gente, isso é o, é o que nos dá o gás. Mas a nossa vida pessoal. E, e, e digamos a nossa vida de sustento mesmo, de trazer uhum. o sustento para casa e, e dar uma vida boa e confortável por, pelo volume de trabalho que a gente tem, que não é pouco. Essa é acaba isso muitas vezes o artista não segura a onda e leva isso para a arte, prejudica a sua arte, né? Prejudica o, o, o seu trabalho, o seu relacionamento. Às vezes bandas acabam, né? pessoas deixam de se falar por, por conta desta crueldade que vem de cima. E acaba prejudicando muito a, a, a vida pessoal O legado, se não, os discos estão aí, as músicas estão aí Os fãs, as, os fãs estão passando para os filhos ouvir Olha, essa aqui é que é banda Assim como a gente ouvia os discos que os nossos pais Em determinado momento a gente passa a ouvir os discos que nossos pais ouvem o, com a gente assim, com o reggae assim, com o Jump assim, com o Adão, o Mosaia, o Edson Gomes, que tocando e toca. Cadê Tóquio, Bill cara? pra
0: contar aquela história da mosaia? O rapaz. Veio o cara veio colocar o um ar-condicionado aqui, velho. A gente montando o estúdio aqui, o cara veio botar o um ar-condicionado, aí ele colocou no celular. Tava vivendo o mosaia das
1: antigas, é.
0: velho. Aí Bill e, pensou que era o celular dele, olhou e, assim. E, não foi,
1: Bill? E essa agora, coisa de ouvir a gente das antigas. O rapaz é você falou joia. agora, me despertou rapidamente. Que O que faz a, a galera conhecer a gente das antigas? É que deu certo o plano de boicote. Corta uma, 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 uma relação é, do que você está fazendo agora, há muitos anos. Então, o que se tem é aquela lembrança daquele momento enquanto você curtiu presencial. Porque hoje você está com sua família, você não sai de casa. Eu costumo, às vezes eu fico brincando. Brincadeira isso, galera. Mas é quando eu disse assim, ah, eu, rapaz, eu posso sair daqui, vou em casa, para rio, show, eu vou para show. Não, só vou pro show do jamba porque não tem jeito que eu tenho que cantar. Tipo assim, falo brincando, mas assim, a vida muda, as pessoas. Só que, a, só que se você é um artista que continua mantendo esse contato através, hoje a gente a está gente aqui fazendo esse trabalho, o Spotify está fazendo o nosso trabalho, né, o, o, o Reg que distribui a nossa música. Muito bem, então a gente tá fazendo esse trabalho Mas houve uma época que não tinha mais ninguém para fazer esse trabalho cara. Pelo contrário, era, era fazer desse trabalho Fazer, fazer não, não chegar, não acontecer Você... Pô, cara, eu tenho umas, umas histórias eu tava, Você tá numa rádio, velho, dando uma entrevista, aquela entrevista você foi lá, você vestiu sua melhor roupa, levou seu melhor... Botou, botou encordomamento, botou cordas novas no violão. Perfume e tudo. Perfume e tudo, velho. Foi de carro, pediu o vizinho que tem um carro condicionado pra levar pra você não chegar lá com super-homem chega bonito na rádio, você tá dando a entrevista, aí entra um cidadão, velho, com uma banda que você não sabe nem de onde veio, nem pra onde veio, porque o cara veio de não sei de onde, e aí o nome da banda é tal, quem adivinhar o nome da banda ganha um salário mínimo, Porra, o cara disse, eu fiquei no canto, passou, eu sabia que o programa tinha uma hora, daquele programa que, tem, que é limitado na rádio, eu vejo o programa acabar e eu digo, o cara não vai me perguntar mais nada. Porque o cara chegou aqui com um salário mínimo para poder... Eu não tenho um salário mínimo para dar o fã, só porque, pra ele adivinhar o que é de amba. Ainda quando adivinhar, vai ser uma onda, né? Porque o cara vai dizer, rapaz, ah, de amba é maconha. cara vai dizer, pô, lá, vai. corta, corta. <risos> então, é difícil, velho. É difícil. É, 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 isso acontece. Essas histórias vão... Se você deixar... O artista, é isso que eu dou o conselho. Eu, eu, eu peguei o... Fui tocar essa semana e fui de Uber. O cara do Uber já, já parou. Disse, pô, não tô acreditando. Já fã. E aí, já começou, hum. né? E nessa conversa, ele me falou que era percussionista e me perguntou o que é que eu faço de rapaz, hoje em dia, pegue seu canal do YouTube, pegue seu melhor equipamento de percussão, bote na sala de sua casa, bote, o melhor, faça uma decoração massa, pegue o melhor celular da sua família, ou então invista nisso, bote ali e faça como o Fernando Rosa, que é um dos baixistas mais baixistas do Brasil, eu fico seguindo, eu fico, faço questão de ouvir ele tocando. Se você tocar bem, se destacar, é um bom começo. Não tem mais teste para banda, irmão. Não tem mais no classificado do jornal. Procura assim um percussionista, mas você está na Bahia, você sabe disso. Então faça isso, velho. E saiba que tudo vai, tudo vai ser para dizer para você esquecer isso. Para você continuar aqui dirigindo um Uber, para você estudar e, uhum. e ter a tal meritocracia e chegar em algum lugar. Mas como percussionista, não conte muito. Pra, não fique perguntando muito assim. Pergunte para mim, que sou um cara que vou lhe dizer isso com toda a vontade, porque. Como diria Sim. Marcelo Nova, nós passamos por isso. Passamos
0: por isso. Você passou por problemas com a polícia?
1: Nunca. Nunca? Nunca tive problema com a polícia. Pronto. Agora, deixa eu
0: perguntar uma coisa. Porque, como você falou, você, sua mãe também era uma pessoa muito conhecida e tal, uhum. é, fazendo um paralelo com o Chico Buarque. Uhum. Chico, é, além a, a da reza que Chico, quando eu estava com os colegas, que chegava o rapaziada do exército, ele disse, a gente não pode levar porque estão com filho de, de sério. Uhum. O pai dele,
1: né? É, o Sérgio Buarque.
0: Aconteceu algo dessa natureza com vocês, assim?
1: Nunca, cara. A gente, pelo contrário, a nossa experiência... Eu já vi você falando sobre isso também. O, eu chamo de... O, eu não entendo muito de patente, mas assim, o comando do destacamento, ou o chefe da segurança, finalizando os shows, sempre vinha agradecer e parabenizar, porque eles... Geralmente a gente está no meio, quando a gente vai tocar nos palcos, aí nas festas de interior principalmente, no próprio carnaval de Salvador, a violência, a gente viu aí agora, que, não contextualizando a violência, mas... Rolou a, 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 a brincadeira do Brasil hoje para a Bahia, né? Para o nosso cob né? Que é os bo, o, o boxe da Bahia, é, é, é medalha de ouro. E aí a galera fez os memes, né? Já, o maior professor de bola, a galera já aprende boxe no, no carnaval. Então, controlar uma massa com esse tipo de, de, de... Claro, é mais difícil. E quando a gente entra fazendo o nosso som, o comportamento é outro. É verdade. Até o, digamos assim, até o, o pré-digitador, né? Para pra poder curtir. Não, agora é o reggae, agora eu vou curtir. Agora eu não vou roubar, agora eu vou curtir. Eu vou só curtir essa minha hora de curtir o reggae. E aí, geralmente, a polícia e, e, e no, no final do nosso show vem e diz assim: pô, velho, massa, Vocês ajudam, né, val... ajudam a gente, né? Vocês ajudam a gente, pô, quando vocês tocam o reggae, eu fico uma etada Mas, ah. é, basicamente, a é... relação é relação essa. Que é um paradoxo, né? Agora já, já, já parei em blitz. Já parei em blitz. E, e aí, pô. Eu... Fico lisonjeado. Assim como, como eu falei, com várias pessoas me reconhecem. Já paro em Blades parar o carro. <risos> desce todo mundo do carro. Uhum. E aí o cara, um o um policial, um olhar pra mim e dizer assim, Diamba, encosta ali na... <risos> Diamba, é... né? <risos> Diamba, encosta ali. Aí eu encosto do lado de lá. Na... Uhum. Todo mundo é revistado do carro e eu não. Então eu tenho essa imunidade artística. Sim, né? pelos longos anos longos de atuação. longos anos de atuação. Pessoas... Aí, pô, o cara vai dizer, pô, vou, vou revistar o cara pra qualquer... Assim. Atrás de quem? Vou achar uma bagana aí, vou prender o cara. Mano. O cara já tem uma vida difícil da <risos> porra pra conseguir tocar. Vou, daqui a pouco amanhã o cara tá no desse programa, mas é sensacionalista aí, o que neguinho metendo o pau nele. Mas rola isso, ó, já rolou isso, mas com crédito, né? Sim. Entendi. Nunca de, ó oh, não. É é, pra gente ele é filho não, de. É. Até porque minha mãe era uma funcionária pública muito dedicada. E, e hoje em mas dia. Mas tinha essa dia... coisa, porque mãe era bem pois conhecido não, e... eu, eu, eu O que eu tenho. É o afeto, assim, de muita gente no Pelourinho. Antes de ser Duda de Amba no Pelourinho, que também representa algo. Eu sou filho de Lúcia Sepúlveda, né? Dona Maria Lúcia Sepúlveda foi a gerente de relocação. Então, muita, a gente, ficou, muita gente A comunidade conhece. Muita gente... A, a Rocinha, por exemplo, o Alumínio. A galera e outros comerciantes ficaram ali. Tiveram o direito de ficar pelo crivo de, de dona, dona Lucinha. Porque ela dizia, não, esse, aqui essa galera... É uma galera que é comerciante, é daqui, é raiz, vai ficar e ficava. E outras pessoas que estavam lá só usando o imóvel para que para aquela coisa de chegava a telha, no outro dia não tinha mais a telha, chegava a luz, no outro dia não era. Hum. Essa galera teve que ser relocada, mesmo saído pelo. E a galera que ficou, quando eu, até hoje eu chego lá. E galera... você tava
0: sempre lá, então o pessoal conhecia você também.
1: Sim, daí eu pô, eu é... Eu era, o tra trabalho da minha mãe, ficava conhecendo aquele solar, né? O solar do ião E aí sempre que tinha uma atividade com a, a, as escolas, né, visitar os teatros e visitar o, o, o Gregório de Matos, sempre eu tava lá na filinha junto com a galera. Porque desde pequeno, pequeno eu, meu irmão, a Maria, minha mãe grávida do meu irmão e o Pelourinho sem reformar.
0: Antes, ele perguntar, antes, antes da reforma.
1: reforma. Isso é antes da reforma. Antes da reforma, além disso, eu tinha, aí eu tinha o passe livre, que aí esse, esse sim eu considero talvez o maior benefício, que era poder ir para Lodum, toda, entrar na quadra do Lodum já sendo filho dela. Isso aí, é, essa, esse benefício aí eu, 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 tive, eu tive, sim. E aprender a cultura lá de perto, né, cara? Cultura e história, né? Eu sempre gostei de tal, e, e a cada sala que eu entrava naqueles casarões, eu... Não sei, eu acho. Eu, 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 eu ficava muito tão interessado que eu acho que eu tinha até regressões, assim, coisa da. Tem um lance espiritual, é, né? É, um lance espiritual de você saber que, a, que aquela casa ali foi habitada no terceiro ou segundo andar né, por senhores. E ali mesmo era o próprio engenho, né? E, escra e os escravos ficavam embaixo. Aí né, depois com, a, com o processo de, de, de leitura, né? Aí quando eu fiz a, aquela trilogia ali, João Baldo. Vivo o povo brasileiro, Li, é, Casa Grande e Senzala e Freire. E, de, e, e o povo brasileiro de Darcy, pro, aí você fala assim, agora eu vou ter que escrever uma música com miscigenação. É. Não tem outra coisa, não posso... Tenho que fazer, tenho que mostrar, traduzir para as pessoas que curtem a música é da gente, que muitas vezes passam batidas pela, pelas cadeiras da escola, achando que história é uma coisa... É meio, ah, história, vou decorar lá e pronto, não. Vamos contar aqui um pouco através da música. E aí eu, eu acho que foi um período, assim, muito fértil de, e do sucesso do primeiro disco, porque eu estava ali acadêmico e com toda, todo esse acesso, né? Porque aí nessa época, através né, desse legado da minha mãe, eu tinha um acesso realmente à cultura e ao que acontecia de melhor na cultura, que, que é da cultura de onde surgiu o Brasil, né? E aí eu acho que também tem, tem um olhar privilegiado, Esse olhar né? privilegiado das letras do primeiro disco.
0: E desde o primeiro disco você compõe junto com,
1: porque Rafael também Sim. compunha. A gente compunha muito junto, assim. Tinha uma forma que era forma, uma forma natural de estar sempre junto. Cara. Assim, quem estava mais junto. E como eu me sentia na obrigação, assim, era uma coisa assim. Pô, eu não leio partitura, eu não toco um instrumento. Eu sou o cantor, eu gosto de cantar as coisas que eu acredito, então nada melhor do que fazer as letras. Né? Sim, claro. E quando eu fiz em parceria com os amigos, tudo era assim, ó não. Essa daqui é uma coisa que tem a ver. Eu tenho. Realmente eu sou um cara cantor de, de, de banda autoral. Eu tenho um enorme dificuldade. Se eu, fosse, se eu precisasse viver é, de, de barzinho, assim, de baile, né? Para cantar, decorar a música de outros artistas, tocar violão. De... Não, é, muito, é muito difícil para mim, uma coisa que eu tenho essa alimentação realmente. Ou então, como Litz me fala, não, você tem crenças é, né? limitantes. limitantes. Eu falo, não, eu já tentei vencer essas já tentei muito tocar, tocar tirar a música de outros artistas, tenho essa dificuldade. Talvez porque o que eu queira mesmo que eu gosto mesmo é dizer, ó, não, eu quero escrever a minha história, dizer sendo, sendo o compositor, quando não da maioria das músicas, é, eh, tá talvez o, o maior sucesso da diamba que é assim, loucura maior, tem tem uma tem essa satisfação de ter feito ela toda sozinho. Mas tem o piro que você passa que é de Pablo Domingues? Sim. Que, mas é uma música que teve É muito você. Casou né? muito com a gente e a gente e ela surgiu assim, um presente ela Foi Renato gravando no estúdio de Márcio Mello Para o próprio Pablo Que essa música já foi um rock'n'roll, um hardcore Lá, 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 lá Eu, eu, eu nunca consigo, eu já ouvi Para acreditar, eu tive que ouvir Que é do, um dos primeiros discos de Pablo, né? Da carreira dele E aí, ele, lá no estúdio de Márcio Melo, Eu estava acompanhando o Renato Dei a ideia da linha do baixo Falei, pô, cara, vai ficar meio na linha. Gregory de é. novo. Pum, 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 pum. Uma coisa assim, Gregory. E daí eu falei, rapaz, a gente tem que tocar essa música. E o hip? O hip é de Rafael Pondé, que ele... Aí quando ele tinha uma música, né, assim como o convite ao bem de tio Cinho, quando um dos parceiros tem uma música, ele fala assim, pô galera, no ensaio, ou ouça essa música aqui. E quando o cara, né, o, o, um dos integrantes tem essa, essa iniciativa. É porque ele, ele já sabe, ele, o cara já fez dez músicas, mas ele sabe que aquela é do diamba. Não é nem da, de um outro artista que ele possa dar, nem hum. da possível carreira solo dele ou é paralela. É pro diamba. E aí quando toca, pronto, tá aí. Já tá, próximo disco. Já vai pro próximo disco. E aí o carinho de todos para fazer o arranjo, para poder, o meu a minha a minha entrega para poder interpretar para poder levar a mensagem ao fundo das conversas que que tem com que eu tenho que ter com o compositor para saber naquele verso foi isso mesmo tem uma interpretação mas eu quero saber a sua e aí para buscar interpretar ela da melhor forma possível e assim É interessante você
0: falar sobre isso que eu não sei se eu, com quem que eu comentei aqui mas para as pessoas porventura que não sejam do universo do reggae às vezes não sabem disso que normalmente o de reggae começa as bandas para tocar suas próprias músicas. É uma coisa muito é. do reggae. É. Né? É. é uma coisa muito específica. Talvez da contracultura, do rock também, do rap e tal. Por exemplo, o, o, o Dô Raiz, que participou com a gente de, um, de uma canção que foi produzida pelo João Del rei ele falou assim, não, Sérgio, deixa eu escrever a minha parte. Porque uhum. eu não sei cantar aquilo que eu não escrevo. É. Ah, mas não é pela essa questão de você não decorar, mas porque é importante para a gente do ponto de vista
1: identitário. Foi o que então, aconteceu com o Elinho, Elinho do Ponto. Sim. Que hoje tem uma galera. não Você vai. Você vai é um, eu falo no show, né? Esse é um voz e violão com aparatos tecnológicos. Né? E presenças. É, a tecnologia é, nos possibilita. Durante o show que a gente está fazendo agora, eu tenho a presença de Alexandre Carlos ah. cantando coisas da vida comigo. É? A voz dele está ali. Né? Eu tenho a presença de Hélio Bentes cantando é, Bob Hay, que é uma música que ele fez questão de fazer. A parte da letra dele, eu fui gravar lá no, no, no estúdio Pedrada, lá no Rio, e ele falou, não, mas eu vou escrever aqui uma coisa que eu vou cantar. Beleza. E ficou uma parceria mais do que apenas uhum. da voz. Ele fez questão de compor ali na hora. E tem uma participação de I-Trees, né? i Tree, é, Márcia Gift, Judy Mortis e Rita Marley, a primeira dama... Até hoje, aniversariante, até a, a, a semana passada, e que guarda né, o matriarcado assim de uma família que é, é nas né? A, a, a família Marley. É, a família Marley <risos> me dá, A família Marley, eu tenho tanto orgulho de fama, falar da família Marley, porque cê, quando você começa a curtir Bob Marley, ele é, a, ele é aquele guerreiro do terceiro mundo, dreadlock, o rasta, que tem a música No Cry. E você hoje poder tirar as pessoas, às vezes, desse, dessa. Dessa ignorância, né? Normal, não tem... Não, não gosta do reggae, é que é Bob Marley. Mas você dizer, não, a família, Bob, a família Marley hoje, ela tem, além da melhor maconha que está que, que na Bolsa de, de Valores, como uma das, um dos melhores produtos da família Marley, o café do rohan, que é um dos cafés... Os produtos de som os né, fones, tudo com, feito com, com, com matéria, matéria é, material reciclado todo cuidado todos, eles, tudo, tudo deles tem um cuidado muito grande e é tudo mega mundial o Brasil como sempre tem uma dificuldade, eles têm eles não têm nem vontade, já busquei trazer alguns produtos para o Brasil para vender como uma vez que uma época tinha um drink Marley e tal algumas pessoas tentaram trazer e eles falaram assim ó ah, gente é Europa, Japão. Então. No Brasil, até São Paulo, que a gente tem um fornecedor, mas não é nada direto. Porque a gente realmente fica. A
0: condição é, provinciana, é, é provinciana,
1: né? Provinciana. É, é é. Quando chega um, aquela coisa que. Aquela coisa, pô, aquela, aquela prancha, aquela bermuda que, que os caras lançam, aquele celular que os caras lançam aqui, vai chegar aqui depois. A própria vacina chegou aí. É. Não, não ia não, ter graça caso, chegar
0: ao mesmo tempo. No caso específico da contracultura, a gente tem essa. É. É especialmente difícil. Aí... Demora mais.
1: Mas eles são. Então a gente tem essa possibilidade de estar tá, né, com esse contato, de usar os headings, né? E A gente pode fazer um show que seria. Um... Que, que muito bom. A gente gosta também, a gente gostou da, da ideia e fez. Muito bem feito. Só o voz e violão. O Renato tocou no violão e eu cantando as músicas, e foi interessante por esse lado dos fãs que às vezes, no meio do show, não ouvindo, não prestam muito atenção na daquele significado do que era importante na letra da música e que faz ele, de repente, passar a gostar de uma música que ele passava batido por ele. Pô, isso acontece com a gente. Quantos milhões de significados você hoje, até hoje não consegue interpretar numa poesia do Chico Buarque Caetano. Né? Você fala, pô, cara... Se ele, se ele não quis dizer aquilo, naquele momento da sua vida, você interpretou como aquilo. É a magia da poesia. Então, é muito bom. Só que a gente tem esse esse aparato tecnológico né? que a gente escreve, compõe às vezes a música intuitivamente e elas vão, fazer, vão fazendo cada vez mais sentido e isso vai dando mais força a você continuar a sua caminhada. Posso as crer quando todo mundo diz que é? Posso -as crer que é, né? Mesmo quando todo mundo foi convencido de outras maneiras ou quando quase todo mundo dita uma regra toda a vida ou é passageira que é, diz que é ou quanto tempo vai durar, mas é uma boa conversa cheia de aparatos tecnológicos. Como você pode usar a tecnologia, né? A favor da humanidade ou contra? Criar modas, falsas histórias, que é o que a gente mais ouve falar hoje. Então a gente, às vezes, faz uma música dez anos depois. Você fala assim: rapaz, ela está fazendo mais sentido agora do que lá. Será que. Será que era para isso? Será que é essa a missão? Será que eu sofri aquele tempo achando que eu estava sendo desmerecido? Mas na verdade era porque não era aquele tempo, as pessoas não estavam nem entendendo muito, elas curtiam mais o. O movimento, a festa, a minha juventude em cima do palco. Não sei. E agora? Uma coisa,
0: uma coisa certa. é certa. Para os artistas do simbólico que somos nós, né? Eu falei Lazo aí, Marcinha, o próprio é, Letieres. A gente poderia elencar vários, né? Para esses artistas do simbólico, a gente tem uma grande vantagem em relação ao artista do mercado intenso, né? do intensivão do mercado. É que a nossa obra ela pode passar por esse tempo de maturação na cabeça do, é. do público, né? Certamente os artistas que estão investindo na bundalização, por exemplo, né? Não vamos apontar nomes. Mas, certamente, de, quando essas meninas estão com 40 anos, já não vão ter o mesmo apelo. É. E você
1: está com 40 aí? E... Eu estou com 46. Pronto. É que eu estou tá aí... 47. E está aí, veja... <risos> Repare, e está aí relevante. Fiquei em dúvida, você me lembrou agora no dia da vacina. Alguém que viu o post, né? Eu fiz questão, como todo mundo, uma vacina, maravilha tomar essa vacina e eu ainda tomei a dose única.
0: E daí a gente lembra de Tom Zé, né? Que ele chegou a dizer que estava pensando em aceitar o um emprego de frentista de um posto
1: é não eu já pedi e o pior pedi e é ele pra...
0: não repare e aí o, o David Burney redescobre ele para o um mundo ele agora é um gênio é. quer dizer nós temos é, esse conforto
1: né que é o melhor ainda está por vir ainda está por vir e você e, e o, o, o acho não sei se o pior ou se uma se é uma resposta de de motivação de incentivo do, dos amigos que podem né que tem que têm a gente conhece muita gente que tem grandes empresas em vários ramos. É um momento onde você liga para esses amigos e eles não te dão um emprego. <risos> Porque eles nem acreditam não, que... Não, que não continue, ele fala Ele deve falar, não, o cara deve estar em casa naquela onda. Deve ter, eu fumou uma maconha estragada, tomou um que barato. tá muito doido. tá me ligando para pedir emprego. Mas o cara, porra, vai fazer o quê? Não, não tá precisando de emprego. Mentira. Ou então os amigos... E a gente passa por essas, essa, essa significação que nos dão, né? Porra, às vezes você tá sozinho. Se você não procurar os amigos, eu não vou, não tô, vou ligar pra Duda, não. Porque ele tá ocupado. Né? <risos> Cadê que tá isso? Cadê que tem mais, deve ter coisa mais para fazer? Às vezes você fala assim, pô, ninguém me liga, né? Porra, vou dar uma ligada aqui pra galera, vou agitar. E o que foi uma coisa que quando a gente começou falando, essa coisa da, que, a, que a pandemia, você de casa, mas com o celular na mão, você fala, não, vou... Aí você começa a sua lista, eu não sei quem chama no vídeo e aí muita gente Sim, hoje, hoje a galera ninguém mais não quer atender ninguém, mais, ninguém aguenta mais, ninguém quer fazer live ninguém quer a galera quer já tem uma ver. perspectiva
0: de volta também tem.
1: vamos torcer né cara eu, eu, eu sempre acreditei eu estava eu eu tava refletindo essa semana junto com eu conversando com as pessoas e assim olha a gente tá, é agradecer muito a Deus tá? nós passamos por isso não é você imagine se a doença, se o vírus chegasse ao mesmo tempo que surgiu no, na China. Ia ser 2 milhões de mortes aqui. Porque a doença ela vai se espalhando. E a partir desse momento, os caras estão estudando a vacina. Uhum. Então a gente teve um ano...
0: Quase, é verdade. Um
1: ano na frente do resto do mundo. Entendi. Quando a vacina sai, é pra todo mundo. Ah, demorou, tudo bem, podia ter chegar, não, não vou meter Cheguei nesse mérito. Mas assim, quando chega a vacina, é ela que vai resolver. E ela vai resolver igual. Geral. Não como veio crescendo. E você já vê, Portugal, Itália, você já teve, teve, teve as Olimpíadas japonesas e tal. E a preocupação que acontece lá fora é quando se morre 200. Aqui precisa morrer 3 mil para poder dizer que não fecha tudo. Tá morrendo, baixou de mil, não tá morrendo mais mil. Não ficou tão mil. ruim que agora a tá achando pouco. É, tipo assim, ficou tão bizarro que agora é. a gente acha que pode 900, fazer tudo. 900, não, não vai 900, ter é. vai ter Réveillon, já tô anunciando tudo, vai liberar tudo. É, eu... Eu, eu tenho mais cautela, mas, mas é a é. esperança, porque a vacina realmente está aí e não tem... A cada dia que passa, né, os incrédulos aí, os tais dos negacionistas, não tem como, cara, não é. tem como, não tem como negar. Não, é bom... não tem como pra dizer eles, que né? não, é. velho, porque a vacina tá chegou e rezar é o que resolve, véio. sempre, velho. Nós sarampo, todo mundo tem a marquinha no braço, velho. Todo guri hoje, hoje ontem eu tava olhando pra mim, eu o que é isso aqui, eu sou a sua tatuagem, ele, não o que é isso, ele me perguntou, eu digo. Deixa cara. eu fazer
0: só um pequeno Marca reclame para poder a gente chegar nesse ponto que eu quero chegar aqui, que bah. você não pode sair daqui sem falar disso. É, você que está assistindo, é, dê like, é, faça a pergunta também. Você pode interagir com tudo aí online. Está né, rolando ali, Bill está ali atento às perguntas. É, você também pode é, se inscrever no nosso canal, ok? Porque assim você ajuda o algoritmo a gostar da gente. Eu queria fazer um breve, uma breve pausa da história da Diamba para perguntar agora, olho no olho, faz um, um close nele, cabeça, se você puder.
1: Aquela ali. É. Aquela...
0: Duda, Duda, pai de Bento e por extensão também de Yasmin e
1: Bia. E estamos na, um, dia, um dia após o dia dos pais. Sim, vai lá. A emoção aumenta. É, foi uma mudança de. De, assim, de rumo da minha vida. Porque eu era o garotão do playground, né, Eu já tinha tido um relacionamento, já tinha tido casado e tal, mas nunca deixei. Antes de, de você ter uma responsabilidade grande que nesse caso vem antes de Bento, porque quando eu encarei o relacionamento com o as meninas eram bem pequenas e a relação era de cuidado total assim, me lembro de todos os momentos é, cheguei a ter ciúme de Luciano cheguei em muitos momentos um absurdo, um verdadeiro do pai do presente, pai, um cara uma relação ótima que a gente sempre teve e... Mas aquela coisa de, pô, isso veio, veio a ser melhor compreendido com o nascimento de Bento. Porque o amor, ele, assim, ele, ele já era assim, de pai, ele já, ele já tinha to, eu já tinha todos os. To, tudo que eu precisava ser de presença, de estar ali na educação, contribuindo com, a minha, com a minha, o meu melhor para contribuir. Mas aí, quando o Bento nasce, aí de fato é que é, esse amor Ele é sentido. Dizer assim, é, é isso. Esse, é, esse amor de pai para filha é isso. Véio. Então é isso que que, 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 assim, que as meninas vão ter eternamente por Luciano, mas nunca vão. Não dá não, não tá para nem eu ter por elas, nem ter por mim. Só é um amor único. Esse amor é único. E Bento vem. Sem planejar, a gente não, não, não tinha planejado. E aí, quando quando o fica grávida, eu falei: caraca, vou agora. É dessa hora que eu ligo para os amigos, me arruma o um emprego. <risos> Eita porra, velho, como é que eu. Rapaz, agora, agora é sério, agora, agora não tem como eu dizer: não, eu vou dormir ali na casa de um amigo, dormir na casa de minha mãe. Eu, Vou, o dinheiro que eu tenho é só para mim mesmo ali eu já como ali um, qualquer coisa não agora como é que pai tem é que eu, é esse essa, esse serzinho que vem aí vai depender tudo tem que trabalhar vamos trabalhar vamos fazer mais vamos acontecer mas é de muito amor assim é uma, uma uma relação de aprendizado de mudança de comportamento de mudança de, 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 de desejos né de, de, de vontades né do que do que, te, do que faz você feliz, né? do que move você para poder querer alcançar os, as coisas boas da vida. Já não é só para você, já é para a família. É diferente, é muito, é muito bom, cara. Eu tenho experiências e conheço pessoas que ainda não vivem essa experiência, que estão vivendo... Ontem, por exemplo, foi o primeiro, o primeiro dia dos pais do meu amigo Márcio Carvalho que é Márcio da Zion, que é o cara que faz o design da gente, ele só não fez o de Ninguém Está Salvo. A partir daí, amigo, compadre, sou padrinho dele, de casamento dele, minha comadre Alice. E a nem completou um ano ainda, e eu, que, então, com certeza, por isso que eu disse, rapaz, é mesmo, Eliar, ontem foi festa, é até boa aquela coisa. Então, você, você vê que, que é mágico, e você passou por isso, e que as pessoas, quando passam por isso, já tinham te dito, porque quando, assim, eu pô, tive... Eu sou o Avohai, né? Porque tinha o meu... Mesmo quando eu conheci... Quando eu comecei com o Litz, eu já tinha... Eu já tinha mais... Eu já tinha 30... Eu, 10 anos atrás, eu tinha 35, 37, anos, 36 anos. A gente, tava, a gente fez 10 anos agora em São João. A gente lembrou disso. E quando eu conheci, eu bom, já tinha as meninas ali, mas eu falava, Pô, eu não, não era pai, né? assim vários amigos, rapaz, no dia que você, você não fala, você vai ver o que eu tô falando. E eu falava... É, que mas nada! Deve, deve ser um negócio massa, mas pode dar um trabalho na Que pula. nada! Aí, nada, eu é, sou bicho solto! É, e aí, nesse momento, muda tudo, né? Muda mesmo. muda E muda pra melhor. Sim. Muda mesmo. E aí, as coisas vêm... Você... Todo mundo falava isso pra mim. Rapaz, você... As coisas... Eu me lembro de uma conversa que eu tive com você no Pelourinho. Você... É sem pai, assim, falava não, rapaz, a gente fica às vezes com essa coisa de classe média, com essa coisa de que tem que primeiro completar ciclos da vida para poder depois ter o um filho, eu falei é, velho, eu tô nessa, velho, não quero agora não a gente
0: resiste a ideia, é,
1: resiste, né? segura um pouco aí deixa, aí deixa. aí primeiro passa, tem que passar na faculdade, depois passar na faculdade tem que ganhar dinheiro, depois comprar um apartamento e... mas para mim foi no tempo certo, porque eu acho que eu precisava viver mesmo aquela Situação para hoje eu poder, pô, fico de boa em casa, velho. Só reclamando de tudo.
0: <risos> Mas sai para surfar com ele, você vai surfar.
1: Não, agora inclusive ele tem ele, eu tô sem prancha, né? Minha prancha ficou meu, velho velha, eu deixei até lá em Tassimirim, levei para Itacimirim, acabei deixei lá. Mas ele tá com a prancha novinha uhum. Trocou, tava surfando com uma prancha de espuma Que é o aprendizado E aí agora eu, 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 eu expliquei para ele eu digo, ó, a, Essa mudança de prancha aqui é igual a tirar a rodinha da bicicleta Você tava surfando com uma prancha Que ela ia, ela te levava Agora você vai ter que levar essa daqui E aí agora a gente está num desafio Porque estamos numa época Que o mar fica muito perigoso para ele né? O mar tá perigoso né? Ele tá todo dia, ele me cobra Mas aí graças a Deus Ele assistindo as Olimpíadas e, pô, muito bacana, mano. É uma emoção total, porque eu sempre fui fã, né? Olimpíadas, Copa do Mundo, eu sou o cara que não me venha querer rotular, que é. Que, pá, que é o um sistema, que, é, que, que a Olimpíada é. O esporte é o óculos do. Não, é muito lindo, cara. E eu tive de madrugada. É, eu acordei boa, ele não. de madrugada pra ver Ítalo ele... ser medalha de ouro. Hum. Acordei ele de madrugada pra ver o skate ser representado e trazer as medalhas. Ele agora já quer andar de skate, já tá com skate <risos> lá. Então, é você extrair o melhor, né? Pô, é. Seu filho, você... pô, eu, assim, eu cresci nas Olimpíadas. Penava pra... A gente penava pra ver uma medalha de ouro, né? Joaquim Cruz, acho que foi é. a primeira medalha que eu vi. Era uma medalha Mas isso pra, tem a ver pra, também pra, com a mudança de mentalidade. Dos pais, Miguel, né? Né? É, também.
0: Você vê que Medina é um, um dos grandes exemplos disso, né? Que o, o padrasto viu e como é, preparou ele.
1: É aquela história. Eu fiz um post essa semana. Eu fiz um post que era. Como um podcast
0: é assim, não tem pauta, né?
1: Tem pergunta, tem pergunta ali. Tem Mande aí. Inclusive tem uma que ele já falou no começo, né? Como a banda surgiu, certo? E... Aí tem que ver de novo, né? É, é bom que você pode voltar. Vocês enxergam a
0: sua música no Panorama do reg Nacional? Depois eu faço a outra. É. São três perguntas. Né? A, a, a outra.
1: Eu, eu acho que... Só, só falta. É que eles não escutam. Tudo. Ah, sim, eu repetir. Como, como é que está a música? É que a gente... Como é que vocês enxergam a música de eu, vocês no Panorama eu Nacional? Eu não tenho uma dimensão. Sempre... Márcio, meu compadre, me faz... essa aí, já nasceu revoltado, rapaz. É, é, é <risos> artista. Que é do apaiona, ele fala. Você é artista, rapaz, já nasceu revoltado. Porque eu sempre acho que tá aquém. Eu acho que não, não tá. Porque eu, eu tenho a, eu tenho a consciência de... Uma coisa eu tenho consciência. Quando eu vou nos shows do Adão Negro, quando eu vou nos shows do, do Nath Roots, é, do Planta e Raiz, do Ponto de Equilíbrio, eu vejo que falta estrada na minha na minha trajetória. Eu vejo um show que já que tem mais tem estrada que que toca mais mesmo pelo país para diversos públicos. Porque você só jogar na Bamor é por isso que o Bahia às vezes não tá com uma gente quer, entendeu? Você Essa só jogar ótimo. na sua torcida Sim. ali, todo mundo tá lindo, você tá é, sempre é, falar
0: nisso e chamar Belin. É importante
1: mesmo. você Ele vem aqui falar. você chegar e você ter a chegada muito, com muito mais frequência do que eu acho que a gente tem por diversos fatores hum. muitos deles a gente conversou aqui mas eu acho que essa questão de você ir tocar em festivais, em lugares onde você não é conhecido para que você coloque cada vez melhor a sua música eu acho que essa estrada a gente ainda vai, vai chegar esse momento eu acho que ele está cada dia mais perto eu sinto ele cada vez mais perto e é por isso que quando eu falo da retomada da gente, não é uma retomada lá em final de no Carnaval de 2020. Não é. É, é, é da sequência. Só que agora, com coisas que vão nos surpreender. Eu acho que a gente vai se surpreender. Porque também durante esse tempo, a nossa música, através dos streams, que para nós, a gente sabe que o rendimento financeiro, ele é muito menor. Mas quando você faz a contabilidade que para dar aquele dinheiro pouco é preciso que muita mas é muita gente deu o, o clique para ouvir você fala cara termo de dinheiro assim é o mil reais que que meu filho sempre meu pai você já ganhou mil reais agora, <risos> que eu quero comprar meu fidget toys agora tem o fidget toys Ele me deu um pouquinho que eu estou estressado também isso aqui é um fidget toys o cubo mágico é, os hum. brinquedos antiestresse então esse mil reais, pra você ganhar um mil reais de streams é preciso. Eu sei, cem é. mil pessoas, é. muita gente. Mil, é, então assim, você fala assim, rapaz, é pouco, mas tem muita gente ouvindo. Sim, claro. Tá muito fácil, tá, sabe, o cara não tem que procurar o seu CD, o cara não perdeu o cara não tem que ficar pô me arruma um CD aí velho que é o que que você me deu eu perdi Entendeu? <risos> tá cara não tem o cara não tem que dizer pô eu procurei aqui mas não achei na loja não. O cara, não é mais não tem é... e todo momento toda mudança de paradigma que eu sempre digo a gente é fruto do da era do a gente surge um ano dois anos depois do Napster tá? então assim o compartilhamento de MP3 ele ele, ele fez uma... Ele reorganizou. Eu acho que ele não destruiu nada, nem também... Ele é, reorganizou a coisa. De acordo com as conveniências da tecnologia. Eu adoro vinil. Adoro. Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma vitrola, inclusive, consertando com o seu Melo, que está já chateado. que Já certeza você não vem buscar. Mas é porque... O clique no meu dedo, eu já chego em casa, o meu Bluetooth, ele já fica ligado. Eu moro na beira da praia, tem que ficar tudo ligado. Eu tenho que pagar uma quantia mais de luz, mas tem que ficar tudo no mínimo no stand-by. Pra energia tá circulando lá dentro e o sal não invadir. <risos> então eu já chego, eu chego, eu já boto. O meu telefone mesmo, quando eu vou descendo do carro... Já tá rolando. Às vezes é a mesma música que eu tô usando, quando eu saio, eu já, já, buff, já começa em casa, já entra em casa com a trilha sonora rolando. E é isso que as pessoas querem, porque... E é massa, a galera quando vai lá em casa curte, lembra, se emociona. Mas pô, carregadinho, o disco é grande, é, é pesado, demais. né? Demais. Vinil pesa demais, arrumar aquilo tudo, agulha, com... quebra, o som aí vai... Essa semana mesmo você vai ouvir, você chega amarradão pra ouvir o... o disco, a borracha fogou aí Caetano Veloso já tava com a água, lentona, tipo, a rotação tem que melhorar. A outra... <risos> Grande abraço para o Central Reg galera e eu quero mandar um grande abraço também deixar registrado aqui que também com, com a pandemia com os o, a tecnologia né os grupos né o grupo Reg Bahia, Bahia Reg Bahia é Reg Bahia é, são vários grupos eu sempre tô olhando todos quando tenho algo a acrescentar como a, é a banda de encerramento das Olimpíadas a banda uma banda de ska que tocou é Edith Piaf em Scar e em japonês, no idioma e na sequência o hino da França em Scar eu, no meio da pandemia eu fiz uma postagem que rendeu muitos, muitos likes eu, uma conversa que eu estava tendo com o Renato eu printei e postei que era surf, reggae, maconha o surf medalha de ouro o reggae patrimônio universal e a maconha a ciência já provou, né? não só recreativamente, mas como também a medicina. Né? A Principalmente gente, a medicina. A gente que faz parte do grupo né? da, da Associação Canabi, né? que está aí, já conseguiu muita coisa num, num espaço de tempo que eu considero curto, é, em detrimento da luta inteira de tantos anos. Parece que a roda é aquela coisa... É, de Alvin Toffler, né? Aquela coisa do. O cara para inventar a roda, bom, uhum. teve que dar a roda para o carro, foi você anda do carro para a lua, chegou. Então a gente está nesse esse galope, então acho que a gente finalizando essa, é, essa provação, né? porque a gente também não precisa ir para a ciência e perder, os nossos, perder a nossa crença, a nossa fé, né? E, e tudo aquilo que é cíclico e que está nas Escrituras e está. Vai ficar, vai ficar esse legado. Vai já ficar. Está fora, aí. Já está aí, vai ficar a frase, nós passamos por isso. E vai ficar a minha ideia, de que eu sempre disse desde o início, que a hora agora não era de ficar bonito, magro, malhado, nem fazer sucesso, nem ganhar dinheiro. O momento agora era você sobreviver. Sobreviver é, a isso, isso. Sobrevivendo a isso, a gente vai chegar neste momento onde a velocidade vai se dar nessa nessa na mesma velocidade do clique na mesma velocidade do que você quer ouvir agora na mesma velocidade de, de quem não conhece e está passando por aqui agora já já está ouvindo já está trilhando já tá trilhando aqui nossa conversa com, a, com nossas músicas agora, vamos que vamos né?
0: Anne Moraes, com esse pensamento nos filhotes o que tudo
1: espera da política do país? Ah, eu nunca espero da política do país É... Eu assisto, sabe qual é a minha, minha, minha Netflix, cara? Meu, minha série? Netflix não, né? Porque aí é um stream, só tem vários, né? de todos Mas sabe qual é a minha série? Que agora tá começando a segunda temporada? É, é, é. A CPI é, 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 é. São os melhores atores né? São os caras assim que... E, eu e são peritos Eu gosto, tem uns caras mesmo Tem uns caras que são políticos, mas tem tem, uns que são, tem um delegado velho, que quando ele pega o cara para fazer uma pergunta... Sabe quando, você, quando o cara estava ali... Tava, você estava você tava indo para onde? Aí tava com quem? o cara, Bota o cara nervoso. Eu não perco. Então, eu não espero da política. Eu espero de nós. Eu espero do cidadão. Eu espero Muito da bom. nossa consciência. Da nossa busca pelo conhecimento. isso passa por estudar a nossa história. É desmistificar, mais do que desmistificar a matemática nas escolas, é desmistificar a história e a geografia. E antes de qualquer coisa, nos mais longínquos, em todas as escolas, principalmente as mais sucateadas, as mais que, que, o que estragaram a escola, o, o ensino público, é uma revitalização do curso, velho. Eu acho que tem que ter o básico hoje, na maioria, é. Comunicação e expressão. Era uma matéria que eu nem sei se existe mais, mas é o significado. Comunicação e expressão. O Brasil está precisando, na, na grande maioria da sua população, independente até também da classe social. Muitos estudam em escola particular. É, a música aqui do meu amigo Serginho, na rede social, é o que eu vi que você não sabe nada, você não sabe nem se expressar. velho Então... É comunicação, expressão, história e geografia. E, e estudar história para a gente poder, ao menos, ter uma... Um, um, mesmo que bipolarizado, ter uma discussão embasada em alguma coisa. E não em, em situações que foram criadas para você acreditar. E você, porque fica a maior parte do tempo... Veja que as Olimpíadas da França, a maior, o maior interesse de um governo, do governo francês com as Olimpíadas lá é tirar, tirar o celular da mão, do, principalmente das crianças durante pelo menos 4, 5 horas por dia, não usar celular. Porque é, é, é isso que eu falo da mudança de paradigma e das, das novas, do, do que há é de novo para gente. O ser humano sempre foi muito ávido. Quando descobriu o fogo, imagina. Você é, queimou todo mundo. É, 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 mano. Então agora, com esse... Com essa descoberta, que é uma descoberta já de 20 anos, mas que agora está tá na nossa mano. mão, cara. Agora a gente está os Jetson total. Mano. Nós somos os Jetson. O que a gente na infância pensava que a gente não ia viver para ver, tá vendo. Cara. tá vendo. O carro elétrico. Já dirigiu um carro elétrico? Rapaz. Não,
0: turista espacial para mim é... Eu estou até querendo turista juntar, espacial um dinheiro, eu... juntar um dinheiro. Para ver se eu consigo daqui a uns 10 anos. Não
1: dá. Já pensou? Você poder
0: ver a Terra lá de fora. Meu não amigo você... Duda.
1: <risos>
0: Faça aí, rapidinho
1: Hoje oh, já estamos aqui esse tempo, tá vendo? Um é... papo bom aí, ó Vamos lá, E como diria aquele vê... poeta maravilhoso O tempo não para,
0: lá, tudo. Você vê nas rádios
1: para tocar... Ah, eu? Já ah, falou disso Não, mas Quem, quem, tá, quem faz essa pergunta assim como É o que o senhor digo Como é o nome da pessoa? Hein, Denison, eu não. Como eu falei agora, que eu espero do cidadão, né? O que que, o que, que vocês acham? Ou a gente, a nossa música não. Vocês gostam da nossa música? A nossa música não toca em lugar nenhum nesse sentido. Então, dois, dois, um. você tá gostando de uma coisa que não presta, que ninguém gosta, ou isso que você. Essa sua pergunta, ela já é afirmação. Ela já é o que acontece. É. Mande mais uma. Mas, ó,
0: essa daí é. Será que é não,
1: Negri e Ama, gravar uma música junto. Não, não, não. não. Eu acho que, essa Eu acho que, eu é. até que a gente demorou de fazer isso. Né, eu, acho que, eu acho que a gente vai afirmar aqui agora, pronto, pronto. Já virou uma obrigação. Quem foi que falou? Renato Siqueira. Renato Siqueira. Tem que convidar
0: ele, inclusive, para a gravação, porque é. é, de qualquer forma, o pai da ideia. E...
1: Então pronto.
0: Então é isso. É, Duda, é... Cara, pra gente aqui tem sido um aprendizado muito grande o Baiacast, porque a gente Ué? tem, a gente tem realmente essa essa perspectiva de poder trazer um pouco dessa narrativa como você falou, né, sobre o reg que ficou ali de escanteio num, num determinado ponto e de outras narrativas também, de toda a classe artística e além da classe artística, dessas pessoas que fazem essa complexa experiência de do ser humaninho baiano, uhum. né? Lembrando que a gente não quer circunscrever somente a Bahia. Aqui a gente já teve paraense, já teve alagoana e a gente quer chamar muito mais gente.
1: É, e dá pra nem ser, é, é isso pode ser, é, não ser presencial, né? Sim, sim ah, tá, ah, não sei quem tá pela Bahia com a peça, vamos é, lá porque a tipo agenda disso. do cara já tá lotado. O Bruno Masi
0: por exemplo, a gente aproveitou que era o lançamento hum. do, do, da série dele. Ninguém Mas, Agora de nessa
1: não... questão do reggae, assim como eu fiz o, meu, o post, que o, o reggae tá como sim. hoje o patrimônio universal, hum. ele não é só o título, né? É o reggae paiano, porque. Sim. Porque Edson Gomes estava tocando em Tóquio no jogo das Olimpíadas. Sim. Vocês, eu já vejo que já vão participar dos, dos maiores festivais que já vão acontecer agora, ah, que é, eu já estou é, é. vendo. E Zig Marley está com o Alexandre Sim. em é, Nova York, na. Como chama? Fugiu agora. Não, não, no, no, nos vídeos das da, da, da Avenidas de Nova York, esqueci agora o, como é que, é, que é, eles usam o termo. Mas, enfim, é essa visão otimista, assim. Ah, sem dúvida. Temos tempo. Temos tempo. É.
0: Então é isso. A gente é, vai continuar nessa bancada aqui, que é o Bahia Cast, é, colocando, assim, trazendo narrativas super relevantes né, de pessoas que conviveram com a gente que fazem parte, como falei. Dessa complexa narrativa e belíssima narrativa do, do ser, ser Humaninhos ser Baiano. Um animal, gostei disso. Então, é, em nome da nossa equipe aqui, que é Valter São Cabeça, é, Júnior Bill, Jorge Bill, na guitarra Produção e as Gerais, ele pede para mandar um abraço para. Eu Amo Reggae Oficial. Eu amo reggae. É, oficial. que esses, essa turma, isso é legal a gente dizer isso, porque. E a gente quer trazer também aqui muitas pessoas que são também atores dessa, da cena reggae, mas que não são exatamente artistas, pessoas que são fundamentais para o reggae ser o que ele é,
1: E, 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 e digo que, né, elogio mais, e digo que tem mais, tem mais longevidade e tem mais força do que os verdadeiros fã-clubes, né? Exatamente. São, são os fã-clubes mais atuantes. Né? Sim, com certeza. E eu estou vendo uma frase aqui agora que eu sempre, lá no grupo do, dos treinos, né? Quando você fala essa frase... O feito é melhor que o perfeito. Aí eu... Levava sempre isso no... Na questão de você sair de casa... Fazer o Sim. treino... Mesmo que não faça aquele treino que você acha... Mas você vai lá e faz. E, e, e lendo aqui agora... Eu já... Vendo essa atitude de vocês... E, e, e o que vocês estão fazendo... E enquanto um grupo que já é um grupo que já trabalha junto há muito tempo e que tem vários outros dotes digamos assim, além da, da música, além de estar no palco, né? Que é um prazer estar aqui com vocês e, e o que vocês estão fazendo, perfeito. tá muito bom isso aqui, cara. Muito legal.
0: É, é legal que todo mundo que está vindo está gostando realmente. Tá bom mesmo. Para a gente terminar, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma mensagem para rapaziada que curte seu som, ou que está te conhecendo agora, ou que vai conhecer ao assistir o programa, do, da Diamba falando com essas pessoas Manda aí
1: Bem, eu é, agradecer Porque nos momentos Mais difíceis da carreira São vocês Que se apresentam em, De diversas formas Seja no Agradecimento Pela participação da nossa música Na trilha sonora da vida de vocês Ou quando vocês Via Pix código de QR Code nas nossas lives, onde a gente busca vocês contribuem né? com dinheiro para poder sustentar realmente essa, essa caminhada, principalmente nessa época onde a gente passou por muitas privações. E dizer a vocês, os que estão conhecendo agora, que essa é a nossa trajetória até agora. Ebenezer, é, até aqui ele tem, ele tem nos acompanhado e daqui pra frente continuará assim e que a gente que é o melhor para todos vocês quando a gente faz uma música e sente que essa música tocou você em algum momento da sua vida ou apenas te faz sorrir, se divertir dançar ou ir a nossos shows que a gente vai estar tá sempre com um abraço mangabaço esperando todos vocês um grande beijo no coração. Esse é o Duda de Amba aqui hoje, estreando no cast, gostando muito. Melhor não podia sair. E repetir a frase, né? O feito é melhor que o perfeito.
0: E vamos que vamos. Então, rapaziada, esse foi o Bahia Cast de hoje. Amanhã a gente vai ter Mayara Magalhães sexóloga, vai trazer os brinquedinhos e tudo, vai ser é? muito legal vai ah. ser... amanhã os comentários vão bombar com certeza
1: vou assistir na, com a patroa então na
0: quarta... <risos> na quarta a gente vai ter Beto Márcio também, cantor e compositor da música popular brasileira sediado aqui na Bahia e na quinta a gente vai ter o nosso grande Diego Lugo que vai falar sobre o mercado financeiro e também sobre a trajetória pessoal dele que é de superação, que é uma coisa belíssima também então Fiquem todos com Deus e amanhã às 6 horas, mais ou menos, mais ou menos, a gente vai estar aqui às 6 se, da tarde. Se a
1: pessoa não se perder, não <risos> sair do, do, do Jardim Baiano, for parar no Bolevar Suíço e volta pela, pela Europa toda, o cara chega no horário. Então deixa o seu
0: like, deixa os seus comentários e se inscreva no canal, compartilhe no, no grupo da família e vamos que vamos. Paz e luz.